1: 20 horas E 25 Sim,
0: senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, pelo menos um programa especialíssimo, apresentando para você...
1: Radiofobia,
0: senhoras e senhores! Uou! Incrível espetacular, nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais valas porque hoje está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo. Olá, seus eu sou o Lopes e tá no Ar, mais uma edição do seu podcast em
2: 2022,
0: agora chegamos ao mês de fevereiro, mais uma edição do seu radiofobia ali, sim, sim, depois de um mês de janeiro, como nunca dantes, 214 dias teve o um mês de janeiro de 2022, um mês que não acabava mais, pelo amor de Deus, que que é isso agora, cada mês tem três meses esse ano, a gente chegou finalmente aqui a fevereiro Primeiro programa gravado Este ano aqui Estamos de volta porque Até o programa passado com o nosso querido Guilherme Briggs Nosso replay que foi gravado Lá, acho que finalzinho de novembro Ainda de 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 ou dezembro de 2021, um ano que acabou graças ao nosso Senhor, mas também estamos começando esse de um jeito que sabe Deus o que que vai rolar. Então nós estamos aqui exatamente para falar hoje com os nossos integrantes, sem convidadinhos de fora hoje, começando aquele programinha maroto, aquele programa belezinha pra gente falar hoje sobre constrangimentos, uma pauta que foi pensada baseada numa experiência recente que eu vivi que eu vou contar para você daqui a algum Instantes, mas antes eu quero apresentar aqui cada um da, dos nossos membros da mesa, começando pela menina aqui pela lista que ela escreveu na nossa pauta aqui, olha como ela além de colecionar melicinha, melissas e de colecionar hominhos, ela coleciona também constrangimentos. Menina Jéssica, olá!
3: sou uma pessoa que gosta de ter vasto repertório em qualquer aspecto, né? As pessoas me chamam, eu tenho o que oferecer, não é verdade?
0: Tudo indica que consegue, hein? Pelo <risos> jeito, tem um é, talento... O mais recente
3: constrangimento é ter pegado Covid, né? Nossa <risos> mas senhora, mas
0: aí já não é constrangimento, viu? Aí já é, infelizmente, é lugar comum no nosso planeta ah, no atual olha... momento. E você tá bem já? Já tá 100%?
3: Todo mundo aqui em casa, ainda bem. Todo os, mundo três pegou, pegaram, os três pegaram todo, pegaram, todo mundo já recuperou.
0: Mas pegaram naquela, né? Devidamente vacinados, imunizados sim, e... Sim,
3: sim. Eu Com... fui o que ficou um pouquinho pior. Assim, tive febre, sim. mas os outros ali... Ah, a... Parecia uma rinite forte.
0: Mas bem longe de qualquer coisa que necessitasse de hospitalização. Longe, de... longe
3: não. Tudo muito tá tranquilo. Tá vendo?
0: Então você aí né? que tá ouvindo, querido ouvinte, você pode ser desocupado para ouvir-nos aqui, mas não seja imbecil. E se você. Se você não se vacinou, desliga. Não desliga que nós não queremos um papo com você. Santa Negacionista vacina. não tem lugar aqui. E então, né? E também filhos, hein? Por falar em filhos, quero aqui também dizer que esse homem coleciona e colecionará constrangimentos pelo resto da sua vida, mas se tem uma alegria que ele passou recentemente foi ter vacinado as japinhas, menino Japão Olá, querido, parabéns! E
2: aí, meus queridos, tudo bom?
0: Você teve o constrangimento de levar pequenas tortinhas na cara num vídeo mais recente com as gêmelas? Sim, e...
2: tive um constrangimento no posto de saúde <risos> de, de ser, assim, carinhosamente... É, agraciado com as pessoas falando não é melhor chamar a mãe das meninas, pai? não tá rolando com você
1: <risos> olha aí, eu achei tá vendo? que o um perigo maior ia ser falar, mas peraí, essa aqui eu já vacinei é,
0: exato <risos> a menina passar uma passar a outra, uma ficar sem a outra ficar com duas, né? muito nossa, bem. eu
2: entrei todo pimpão rapaz, <risos> saí de lá ó, olha o pai da, das Arrozaceiras. aceras, da assim. olha
0: aí, tá vendo? o pai das, 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 das marginal essas Japinha Marginal de São Bernardo do Campo. Muito bem, parabéns por ter vacinado nossas duas pequeninas. Eu tô aqui já também há alguns dias para vacinar meu pequeno Lourenço. Não vacinei ainda porque a mãe dele levou ele para para uma viagem aí de, 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 de Rio de Janeiro e tal, ver família. E agora que está de volta, daqui a mais um ou dois dias pequeno Lourenço também estará devidamente vacinado. Mas Graças por... a Deus. Graças a Deus. Mas por falar aqui em constrangimento também, nós temos um menino aqui que é num programa recente final do ano passado, em algum momento, falou sobre o seu furuco no furico, mas esse está longe de ser o seu único constrangimento, então é claro que nós temos aqui a presença mais uma vez do menino Jennifer. Olá, queridão.
1: Olá, Léo. Olá, queridos amigos, olá, ouvinte. É, realmente, Léo, e além, além de, de passar tantos constrangimentos, eu fui um profeta, né? Porque no programa lá com, com Aline, Diniz e Michel que eu falei que se Deus quiser estaria morto quase, Não é. Ó, né?
0: oh, falamos <risos> disso, hein? Fiquei
1: também na primeira semana. Falamos mas aí como tava vacinadinho aí também, foi só... Foi só ali uns dois, três dias, fiquei meio ruimzinho. Não, falamos
0: isso mesmo, você falou isso mesmo. O primeiro programa do ano, falou, se Deus quiser, quando esse programa começar, terei morrido.
1: <risos> quase mesmo, que foi pro saco. Ah, que isso. Mas sabe uma coisa, agora eu tô passando vergonha no, no TikTok. Olha só. Ah, não. Eu no... uns videozinhos lá, os videozinhos ah. de musiquinha, pá, ah. uns negocinhos assim. Mas você é jovem, e...
0: você pode, Jeff. Você é jovem. constrangimento seria eu fazer
1: Se eu não faço 30 anos, Léo, olha jovem, aí. Né? Jovem, jovem. Eu jovem. Constrangimento. Uma criança, é, uma criança. É, é um
0: pequeno. Com essa carinha de 15, pequeno imberbe ainda. Não Quando tem eu tiro nem... a
1: barba, eu pareço ter 12 anos. É bom deixar, amor. viu? Aí é o Léo é até já falou, gente, eu não contratei uma criança, ele não, é de quando
0: você tira,
4: quando você tira a barba, você paga menos no cinema, né? É.
0: é assim. Ele, o Jeff é assim. Mas não vou falar dos constrangimentos do Jeff daqui a pouco. E também vamos falar aqui dos constrangimentos do pequeno Macóge que está conosco mais uma vez.
4: Meu Lopes, constrangimento vai ser se você gravar um programa sobre o Big Brother e não me
1: convidar. Vamos gravar. Oh, esse hein? Vai ser um constrangimento. Vamos. vamos gravar. Vamos.
0: vamos gravar em breve. Eu estou vendo aqui para não...
1: melhorar porque tá muito ruim hein? então tá mas o que
0: que acontece é... olha aí então vamos começar aqui a pauta falando desse constrangimento <risos> o constrangimento
1: saudades carol Conká.
0: então eu já não me lembro porque ela é antes da minha época eu, eu na verdade eu tenho o meu um dos constrangimentos atuais nem é o motivo do, da dessa pauta ter surgido aqui mas é um constrangimento que eu também devo reconhecer porque ano passado a essa hora eu estava fazendo uma publicação mandando todos os fãs do Big Brother tomarem no <risos> meio dos seus respectivos custos.
1: Ah, mas é muito bom cuspir pra cima, né? Há um ano
0: atrás eu fiz Me uma lembro. postagem dessa e eu acho que eu tava semi-bêbado, alguma coisa. Ou, provavelmente. Eu acho que eu também tô pagando, né? Porque. Meu fígado tá em ordem, mas meu estômago tá meio estragado. E aí eu fiz uma postagem revoltada, nem sei porquê. E eu também, eu não odeio, mas também não venero. E na época é que eu... Porque é negócio,
1: né, Léo? Você vai ler um livro ao invés não, de... Não, mas não falo isso. <risos> a, a, quest
4: a questão não é essa, né, Léo? A questão é que quando chega esse momento do
0: ano aqui, é.
4: as redes sociais, elas não, se tornam... É, é impossível
3: é só você ser isso, né? isso.
0: Você não, só é Mas não é isso, eu não vou justificar, não. Eu tô falando porque ano passado eu estava mais amargo, Entendeu? Eu estava passando por situações e aí o que acontece? Minha, minha, minha querida Natália, ela veio passar, ano passado é, foi 2021, né? Então, ano passado ela veio aqui, passamos o ano novo aqui na minha casa, depois ela foi embora, começou o BBB e obviamente não assisti, porque eu não acompanhava. Passou acho que um mês e meio, um mês e pouco mais ou menos... É, um mês. Ah tá,
1: você tá falando de 2020 para 2021, De
0: 2020 né? Né? para 2021, exatamente. Ah tá, beleza. 2020, Exatamente, 2020 passamos o, o Réveillon aqui em casa, inclusive como não tinha vacina ainda, a gente não viu, não encontrou com ninguém, eu fui o único cara da minha família, eu e meus filhos, que não fomos pra uhum. nada, minha irmã, tava no núcleo com meus pais já, por conta da minha sobrinha e tal, e a gente ficou aqui. Bom, ela não, ela não pôde ficar muito tempo, foi embora, voltou para... Ela mora em São José, voltou para São José, e começou o BBB. Eu, eu não assisto, não assistia até então. Assistia o BBB. Aí ela veio, se não me engano, para o carnaval para ficar aqui umas, umas duas semanas, quase duas, três semanas, não me lembro bem quanto tempo foi. E eu sei que ela acompanha o Big Brother, acompanhava o Big Brother, né? Acompanha ainda, mas enfim ela com a irmã, trocando ideia e tal, não sei o quê e aí ela falou assim, ó oh, bebê tô, né? eu tô chegando aqui, se você não se importar eu, eu vou, vou querer acompanhar tá? eu falei, não, imagina, tudo bem pode ver, eu não vou acompanhar você pode ver, bota na televisão eu tô do lado, vendo alguma bota coisa no de celular de não, não precisa nem botar fone de ouvido porque o barulho não me atrapalha se eu não estiver ouvindo um podcast ou lendo alguma coisa tudo bem, bom mal sabia eu que seria impossível isso, por quê? A gente tá namorando há quase três anos, mas a gente mora em cidades diferentes. Tá certo que o, o, o tempo que ela passa comigo aqui é cada vez maior. Que nem agora ela tá aqui ainda. Ela veio no dia 26 de dezembro e ainda não foi embora. Para minha felicidade, graças a Deus, <risos> está aqui comigo, né? Passando mais de um mês. E ano passado, quando isso aconteceu, a gente quer. Pô, fica tão pouco tempo junto que a gente quer conversar, a gente quer trocar ideia e tudo mais. Então. Eu comecei a ficar do lado ali, ela falando uma coisa ou outra, eu comecei a perguntar o que, que era, o que, que não era e tal. E aos poucos, ela foi me envolvendo. Me, me, me me, me, essa me, aqui me... é o Ju
1: do Vigor. Ela foi me gente. enganando,
0: vou dizer assim, entendeu? Porque é, eu acho que já tinha saído quatro pessoas... Já tinha dado um problema lá com aquele menino Lucas que tinha o pedido para sair. Eu acho, que, eu acho que a semana que eu vi, que eu comecei a ver, foi na eliminação da Carol com K. Então eu não peguei aquela treta toda prévia, entendeu? Uhum. Eu não, não vi Sim. aquilo tudo acontecendo. Nossa, foi maravilhoso. E aí depois eu comecei, ela, o tempo que ela ficou aqui, eu fui vendo. Então, tipo assim, eu tinha recém, é tipo duas semanas antes. Feito aquela postagem mandando todo mundo a merda. Que inclusive... Aí você
1: foi lá, escondeu, né? Deu, não existe mais, não existe mais, porque
0: deu treta, inclusive, Eu lembro.
4: Inclusive, eu lembro várias
1: pessoas que eu, cito, eu, tem, uma
4: que eu regra no, tem uma regra do, no Twitter do Big Brother que é assim: todos os nossos tweets sobre Big Brother têm validade de 24 horas.
0: Né? Não, mas eu não ia apagar, só que deu constrangimento com o cliente da empresa hum... aqui. Ih, rapaz, Cliente veio tomar rapaz. satisfações, entendeu? <risos> Cliente Caraca. veio tomar satisfações é. por conta da minha rudeza, por conta da minha, da minha clara falta de, de educação. Porque onde já se viu, se você tem é, milhões de pessoas no Brasil que acompanham... Inclusive, talvez, o próprio cliente que falou. Ao falar <risos> aquilo ali, eu estou ofendendo as milhões é, de pessoas. Respingando
3: nem um monte de gente.
0: Entendeu? E não era, nem era minha intenção. Acho que eu tava meio me bêbado e falei merda. Então, assim, o constrangimento é que é isso que o Jeff falou. Você cuspiu para cima, cai na cabeça. Ou cai na onde der, né? E hoje, o que acontece... Hoje eu sou a pessoa que tem 11 câmeras exclusivas, mais o um mosaico no Globoplay. <risos> do Globoplay. E através do Globoplay eu estou acompanhando. Deixa
1: o Globoplay ali no celular. Não, né? não, está um não, não fico
0: vendo ao longo do dia. Mas, por exemplo, na hora do almoço, se a hora que a gente senta para almoçar. Clique
1: BBB, clique BBB. Bota ali pra assistir.
0: Não, assistir. Não, não, não. Na hora que a gente senta para almoçar, por exemplo, já passou o jornal aqui da EPTV da região aqui e o jornal hoje não tá muito interessante, o que que nós fazemos? Nós vamos ali, bota no Globoplay, acompanha a casa, vê o que que tá acontecendo, entendeu? Então, estamos aqui, hoje eu estou né, com o constrangimento, não, não é constrangimento porque já virou um hábito e olha só, eu virei Olha, Léo, um eu graças a
1: Deus, eu graças a Deus, desde do, do 2020, quando começou assim, que começou a ficar mais bombado, eu graças a Deus não passei nem perto de um livro, porque assim, ó, <risos> eu só quero, eu só quero alienação. Mas eu entendo o que você fala, Léo, porque é realmente, esse é o momento em que a galera, é, é, tipo assim, quem tá assistindo... É tanto um movimento na internet do que tá assistindo que você quer fazer parte da brincadeira, você é. quer entender um pouco os memes, as piadas e tal. Esse não ano... Não tem como você não ser atingido. Aí é, é, rola, também não gostava, mas agora que a galera tá, tá entrando umas pessoas famosas que tem muito pra perder, é, entendeu? Então... O negócio fica mais interessante. Apesar que eu tô achando até agora meio fraquinho esse, desse então, ano. Então, esse, esse
0: ano o que aconteceu foi que é o seguinte, o meu querido amigo, nosso querido amigo Ed Gama... Que é um bebê bezeiro de marca maior, soube fazer uma, uma expectativa gigantesca no Instagram dele de que <risos> talvez ele estivesse entrando Esse no mesmo. Big Brother, porque ele ficou tipo <risos> duas semanas sem postar nada. Ele tava postando que... vídeo falando de Big Brother, dando a impressão que é tipo um admin que tá postando como se ele tivesse é, já confinado. confinado num hotel, numa pré-entrada e tal. Quando a gente foi ver, na verdade, tudo era uma grande brincadeira. Ele entrou para Porta dos Fundos e hoje tá lá, continua com o seu stories tracejado, como manda a tradição. E, mas eu, eu fiquei, será que o Ed vai entrar? E eu ficava falando com a Ná. Eu falava assim, Ná, ah, se o Só Ed, falta, né, se mano? ele não entrar... Isso é da hora demais. Se ele não entrar, ele tá planejando alguma coisa. E dito e feito, tinha realmente foi, alguma coisa. É. Aí essa expectativa do Ed entra, não entra me criou uma expectativa de o que, que, que ia acontecer, entendeu? E aí, enfim, tá aqui hoje, né? Estou aqui 40, 47, quase 48 anos de idade constrangido de dizer que sim, diariamente acompanho tudo que acontece na mas, casa mais vigiada do Brasil.
1: Mas sabe também, Léo, que eu acho que é um negócio que a gente se sente... É, é, a gente sente que é legal, assim, é porque, como acontece muito na internet, Sim. a gente fica feliz de ver que os memes estão refletindo na TV. Então, tipo assim, tudo que a gente vê no Twitter, que a gente comentou ali, no outro dia, o Tadeu vai dar uma puxada, vai falar pra Jadu Picô. Ô, você não encosta em maçaneta? Daí ela ficou moscando, assim, até é. ela, ela sacar, entendeu? Então, acho que isso é legal também, é você ver a internet interferindo, numa grande mídia, né, que é a televisão.
0: Eu só não tirei os meus filtros do Twitter, porque pra mim o Twitter ele tem uma outra finalidade. E hum. aí eu acabo me informando mais no Instagram, em algumas alguns perfis, principalmente do Ed Gama, é, mas eu pergunto
1: pra Nath também, se eu perdi alguma coisa, eu falo, o
0: que aconteceu? Oh, tal, qual merda que o Rodrigo canal, falou agora? É um canal né? muito
1: bom, Juliana Nogueira, Ju Nogueira, do canal Já Contei, ela é muito legal, ela faz resumos diários sobre isso ah, e tem é mais muita assim, gente né é, é mal, mas tem ela lá a Ginny
0: Indelicada tem gente pra caramba lá fazendo eu, eu
4: ouço o Space do Muca todos os dias depois do, da edição tem um,
0: um arroba acho que sou eu na vida lá no Instagram que criou agora um sou eu no reality também e tá fazendo cobertura, tem muita gente, mas é. eu, desculpa, ouvinte, eu, né, eu fiquei velho aqui, Nós <risos> estamos ainda na pandemia, não posso ter aquilo que eu gostaria de ter de atividades externas e tudo mais, então me rendi ao bebê. Mas o que eu quero dizer aqui rapidamente é o seguinte, o motivo dessa pauta ter nascido aconteceu na semana passada
1: quando eu tive... tudo curioso aqui também porque ele não conta nada para não nós. contou nós nada, não é. contei eu, não conta nada. eu tive Salvou que a fazer, a fazer eu
0: tive, assim eu, eu estou com uma pequena eu estava com um pequeno desconforto estomacal. e aí o que, que aconteceu eu fui fazer o meu o meu check-up dos 4.7 geral cardiologista urologista e gastrologista. gastroenterologista gastro, 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 Entero, gastro exatamente. O meu cardiologista pediu todos os exames, não sei o quê. Aí o meu urologista também pediu os exames, porque hoje em dia, a gente, antes de entrar no doutor Dedão propriamente dito, ele faz um exame de PSA, que é o nível de, de antígeno prostático. E dependendo do nível desse antígeno prostático, há necessidade ou não do toque porque já não é mais um, um comum para todos, entendeu? Então, se o nível de PSA no sangue está muito alto pode ser que a sua próstata esteja inchada, e aí ele vai faz o exame de toque, tem certeza disso, nada contra, já fiz no passado, antes de fazer o PSA, quando a tecnologia ainda era arcaica, ou que eu, tenho 40, eu tenho 47, <risos> fizemos, fizemos. hoje eu tenho 4 pontos, eu tenho, já tive 47 anos atrás, então, já é um hábito de um, um, um senhor, né, um, um quarentão, quarentão. quarentão aí, quase 50, mas que procura conservar aí o mínimo da saúde possível, e aí, bom, Nesses exames, o meu cardio, esse desconforto estomacal, não é estomacal, abdominal. Eu não sabia que era estomacal até então. Desconforto abdominal. O meu, um dos médicos pediu para eu fazer um um ultrassom é, abdominal total. Ultrassom abdominal total. Ultrassom é o mesmo ultrassom de, de gravidez, né? O médico vai besuntar a sua barriga com aquele gel delícia. Gelado, uhum. Uhum. gelado, e vai ficar passando a maquininha do ultrassom. E ele fica medindo o tamanho de baço, o tamanho de rim, tamanho de. De veia cava, a horta, não sei o que e tal. Ele vai, e, e aí, pelo ultrassom, ele consegue dizer. Se os tecidos estão com a textura normal, se tem cálculo, por exemplo, pedra, é, pedra na vesícula, se o seu baço está aumentado, você pode ter ali uma es esplenomegalia, que chama o baço inchado. É, o fígado, se o fígado está legal, você tem chance de ter aquele negócio de, como é que chama lá, de... de de gordura no fígado é gordura no fígado e tal, não sei o que enfim, é esteatose estea... esteatose hepática <risos> é. cirrose, esteatose. cirrose... É. cirrose... É. não ainda Thiago, pelo amor de Deus é um, no... é... É
3: um nome é um nome a é um nome... é esteatose é a cirrose né? só que tem a alcoólica e a não alcoólica esteatose
0: é, é a é. gordura de gordura, é. não de goró é. então, enfim, é. eu vou fazer o exame, aí o que acontece eu cheguei antes da pandemia a ter Quase 100 quilos de novo, 104 quilos. Na pandemia, engordei novamente e estou hoje com 116 quilos. Então, eu ganhei 12 quilos na pandemia e estou aqui na tentativa de diminuir. Ou seja, eu sou do tamanho de uma Jamanta, né? Eu tenho 1,70 e quase 1,80 e sou grande, então, puta, sou gigante. Então, vou fazer aquele exame. Senta, primeiro sentar naquela maca estreita já bem é um mãe. constrangimento, porque ah, aí você chega ali e o doutor, antes do doutor entrar, tem uma enfermeira que te prepara. E aí, o que que ela faz? Eu já fui com uma bermuda bem, bem folotona, assim, bem forgada, <risos> porque ele vai pedir pra você abaixar a bermuda, porque eu tinha dois ultrassom pra fazer, o abdominal total e o urológico, pra poder pegar próstata, rim e tudo mais. Então tinha dois, ultra, dois ultrassom pra fazer, mas assim... Ele até cobrou mais barato no combo, porque o preço do médico é o mesmo. Pega o exame, divide por dois, faz no mesmo horário. Em meia hora ele fez tudo rapidinho menos, menos disso. Foi 20 minutos. Uhum. Mas o negócio foi que, primeiro, o constrangimento: a, a mulher, a enfermeira, pediu pra eu abaixar a minha bermuda até a cintura. Só que a minha cintura, ela não é uma cintura. A minha cintura é pança, né? Então eu fui e abaixei a, a minha bermuda, o elástico, até a cintura. Aí ela falou assim: não, não precisa abaixar mais um pouquinho, me permita. Ela pegou a minha cintura, minha, da frente, e abaixou quase a ponto de meu pequeno biguléu <risos> ser, <es, risos> ser exposto. <risos> o meu pequeno biguléu, <risos> quase que ele é exposto. Caralho. De uma maneira assim, a ponto de eu ter que colocar a mão na frente para dizer, ups. Né? Uma. Quase que escapou. Calma, gente. Que fome é essa? Não, por favor. E ali eu já eu fiquei. Ainda. Eu já hum. fiquei semi-exposto ali. É uma exposição, né? Você
3: nunca tinha feito abdômen total, Léo?
0: Abdominal total, eu tinha feito. Não. Eu acho que eu fi, tinha feito há uns três anos por conta de uma hérnia umbilical. É, mas eu acho que não com esse médico, foi num outro, num outro consultório. Mas eu não de me lembro jeito. daquela experiência. Eu sei que dessa daqui, a experiência foi que a maca era muito estreita, a enfermeira quase arrancou minha calça na hora de botar na posição, e aí tudo bem, o médico veio, o doutor Fábio Dix aqui, disse, ah, né, conhecido e tal, foi ele que fez. Que nome sugestivo, Fábio Dix. <risos> Por quê? Qual era a pegada? Aqui é o no... Dix. Fábio Dique. Dick? Dick? Dix? É, é, é pinto. Hein? Ah, putz, ah, eu explicar, buts, que... ó, nem peguei. Ah, ah. Não, é Dix Dique, é é é, com X. É Dix, não, é. Não, tô lentasso. Estamos voltando agora do, do é. período de recesso de gravação. Desculpa. Dix. Mas é Dix Dix. A clínica Dix.
3: Dix com X também Ai, é uma das mais... Não tem viagem nenhum, né? Mas não. é uma das mais famosas aqui de, de Santa Maria. Ele então, é o Fábio então... Dix de
0: Santes aqui. Aqui a é. clínica chama de Santes, na verdade. É, Dix é o primeiro sobrenome dele. Mas enfim, ele é um doutor conhecido. Inclusive, há oito anos, nove anos, vai fazer nove anos agora, né? Foi ele que fez o último ultrassom do Lourenço antes de nascer. Eu tinha acabado de, de voltar para cá, dezembro de 2012, enfim. É conhecido o médico, a gente conhece ele aqui, todo mundo se conhece. Cidade pequena tem aquela coisa, né? E aí o que acontece? Ele foi fazendo o ultrassom do Ana? ah, sim, é, jejum de sólidos eu tive que fazer, não, tive que fazer jejum total de sólidos durante 10 horas e bexiga cheia
4: isso Porra, aí tá é sai isso? Isso isso fode
1: hein? então Esse o que acontece aí...
0: é, não era que nem o exame de urina que você tem que ter a bexiga cheia para fazer aquela coisa do é, solta o primeiro jato, não sei o que e tal, para ah, colher é. não. Ele precisava da bexiga cheia para ele ter volume para poder fazer o exame. Então, uh -huh. eu estava lá, bicho, bexiga cheia, bexiga cheia. Che... <risos> Mijex. Cheguei <passou> lá, na... <risos> fiquei 20 minutos esperando na entrada, porque tinha algum, algum idoso fazendo antes de mim, que demora. E aí cheguei... Alguém
4: mais idoso que mais nós... Mais idoso entrar, que eu, mais eu mais exato, idoso.
0: exato, mais idoso que eu. E aí eu fui, bexiga cheia. Aí, bexiga cheia, assim, ó, deitado no, no, na, na, na maca, fazendo... E ele
1: apertando ali. E Nossa, você aper... falando, eu já tô com vontade de mijar. E pois ele apertando é, minha barriga.
0: Mas eu, assim, de barriga para cima, ok? Uhum. Aí ele falou assim, agora, por favor, vá ao banheiro e urine o máximo que conseguir. Esvazie, Esvazie sua bexiga... Para que a gente faça a segunda parte do exame que eu preciso da bexiga vazia. Beleza. Entrei lá no banheirinho e tal, no banheirinho e tal, dei aquela sentada, porque, né? mijar sentado do, no, no banheiro do consultório para não dar aquela espirrada. Imagina, ou cinco horas sem mijar. Ia ser um a mangueira do bombeiro ali. Um chafariz. chafariz. Fiz a minha mijadinha e tal e voltei. Nick, eu voltei. Ele falou assim: olha, agora tudo bem. Abaixa mais um pouco aqui. Agora eu preciso que você deite Mas que você deite de lado Você deite de frente pra mim né? Ah, tem um detalhe Deitar de costas Era com as duas mãos aqui assim atrás da nuca Então eu ficava como se eu estivesse Numa rede Sabe assim, quando você tá esperando aquele ato delicia que você está namoradinho <risos> e você põe a mão atrás da cabeça Ai, e fala Deus. assim, vamos namorar. Sabe? Tipo, use-me, abuse-me. Ele fez isso no primeiro momento. No segundo momento, ele falou vire e fique de lado. De frente pra mim. Só que eu preciso... As meninas... Olha
1: nos meus Presta olhos. atenção. Só que eu, eu preciso...
0: <risos> só que eu preciso...
1: Só que eu preciso...
0: Só que eu preciso que você fique apoiando a sua cabeça na mão
4: <risos>
0: e a outra mão precisa estar atrás aqui. Então dei me como
1: uma de suas francesas. Vocês estragaram a piada, porque foi
0: exatamente o que eu disse pra ele. <risos> Eu virei de frente ele pra enganou. ele. Eu virei de frente pra ele, botei a mãozinha assim atrás da nuca <risos> e na cabeça eu vim e coloquei a mão aqui. Aí eu cheguei Calma. e eu, eu tava constrangido naquela posição, entendeu? O constra... É isso que tá: a diferença entre o mico e o constrangimento pra mim. É que o mico você paga e você fica sabendo depois que aconteceu. Ele não é instantâneo. O, o constrangimento, a vergonha vem durante o processo, entendeu? O mico é aquela coisa que você paguei em mico. Às vezes você pode até perceber que pagou mico no instante seguinte que pagou bico, né? Mas o constrangimento é a vergonha acontecendo e se construindo ali. Então imagina eu do tamanho de uma jamanta... Com uma barriga do tamanho da que parecendo eu tô. Parecendo
1: um Celta. Com,
0: parecendo um Celta capotado, hein? Que eu virei de lado assim. Aquele capozão de frente, as tetas, que eu, né, eu tenho teta, eu sou gordo. Gordo tem teta. Com a barriga toda bisuntada de, de, de gel com a, a mão Deus. atrás da nuca e a outra em cima da cabeça, naquela posição de... de como é que chamava a menina lá do Titanic? De, de, Rose, de Rose, Rose. Rose. E aí eu olhei pra ele e falei assim, doutor, pinte-me como uma de suas francesas. Meu Deus. Porque assim, o, o constrangimento já está acontecendo, então é, vamos rir. Ou, e aí ele riu, e a, e a enfermeira que quase arrancou minha calça que estava sentada ali no fundo, ela fez assim, ah. ó...
3: <risos> é muito... Mas entenderam então, porque o problema ainda é se a pessoa é. não entende. Entenderam, a viagem, eu falei, do Mico Se o aí...
2: Leonardo ia ser ótimo, aí né? o
3: constrangimento é, é máximo. É,
1: é,
4: é aí que eu falo: você é. falou do constrangimento e do mico, né? É. É. Eu acho que assim, o constrangimento. É quando as pessoas não entendem, você não tem com quem rir daquilo. É
1: o cringe, é o cringe, hein? É. O, o
4: mico é quando você paga ele na frente de algum amigo que na hora te zoa pra caramba e entende a piada que aconteceu com você e acaba, você acaba pagando um mico próximo de alguém. O constrangimento é quando você tá com pessoas que podem até entender a piada, mas elas... De certa forma, elas não riem
1: com a mesma vibe então... que você. É,
0: assim, nem é. todo constrangimento precisa ser acompanhado de riso sim. ou de humor, sim, sim, entendeu? Sim. Não é isso. Mas, Mas sabe que... uma
1: coisa, Léo? O quê? que Eu, como, como namoro, como minha querida é, é técnica de enfermagem quase enfermeira já. Sim. É, esse negócio da pessoa baixar ali, eu tenho certeza que assim, é tão natural para ela. Que não. ela nem... assim foi o... Eu não, sei. Pra você. Não, para ela é pra super... Não, pra ela não tá ali, não. Assim, cara, eu não, vejo em... vômito e bosta todo sim, dia. Sim, em
0: momento <risos> nenhum eu falei nesse <risos> sentido. Eu disse que pra mim sim, é sim. constrangedor uhum, pegar uhum. uma Mas... pessoa que eu nunca vi na vida...
1: Pois
0: é. e ela de repente abaixar a, a minha calça além daquilo que eu já tinha abaixado a ponto de quase expor o meu biguléu, entendeu, então isso aí é uma questão não, não que tenha um biguléu assim que nossa, é um, um shower nossa. que iria escapulir e escorrer pela marca, não que seja um big Leo, né? não é um Léo é um Léo que fez três filhos e ainda proporciona diversões mas, <risos> mas não é entendeu, um negócio se assim você fala assim meu Deus não é, é um Léo padrão Brasil é um Léo
1: que aceitaria mais dois centímetros
0: <risos> como como todo brasileiro ou mais como todo cinco, brasileiro talvez, como saber. todo mais, mais cinco acho que é muita Sim, coisa é mais dois mesmo. daria não, certo
4: mas Léo, você você ainda teve todo esse constrangimento no exame eu também fiz um exame como esse há dois meses atrás mais ou menos ah. e o meu constrangimento foi um pouco maior ainda porque ô, na hora que na hora que o médico falou assim você pode agora esvaziar sua bexiga o máximo que você conseguir. O banheiro era fora da sala de exame, então eu tive Puts. que sair com a barriga besuntada, lógico, coberta <risos> com a camisa daquele jeito que para não pegar o gel na camisa, né? E eu tava com alguns papéis que a moça enfiou E assim, isso, aqueles papel
0: toalha que enrola exatamente. assim, exatamente. É. Eu
4: tive que sair, ficar tudo empapuçado, tive, aquele negócio. Exato, eu tive que sair da onde ele tava fazendo o exame passar na berola ali da sala de espera, Nossa, entrar no banheiro, fazer o xixi e voltar
0: uhum. na e, sala de exame. E sabe o que, eu... que é pior? O gel de ultrassom é o oh, gelzinho
1: gelado. O gel,
0: gel de ultrassom é que nem é, casca de milho de pipoca. Hum, ele entra fica, nos é. lugar que não sai mais. Não ah, sai, não sai. Tipo no umbigo, nas dobras. Quem tem pelo no peito, que nem eu tenho muito uhum. pelo. Cara, aquilo ali vira um, um sabe, é uma maçaroca. E Exatamente. assim, por mais que você passe aquele papel toalha, que não é papel toalha, eu vou te falar. É tipo aqueles papéis. É um pa...
1: negócio que só, só, é reciclável. só joga reciclável. Não, então,
0: sabe o que, que, que me lembra muito? Aqueles papel de pão de padaria, sabe? Aqueles papelzão uhum. de pão, de rolo, de, de, de embrulhar as coisas. E você vai passando aquilo ali... Cara, chega em casa, você ainda passa a mão... Tem lugar que tem gel você ainda.
3: Aquilo, aquilo é capaz
4: de esmerdiar mais ainda o que já está esmerdeado.
3: Não absorve direito, né? Exato. Sabe se
4: vocês
1: estavam falando de, de, né, de constrangimento em médico? Aí eu estava pensando... Pô, será que eu tenho algum outro constrangimento em médico que não aquele que eu já contei aqui? Todo mundo sabe a história do meu furico. Sim. Que foi maravilhosa. Mas eu lembrei de um outro momento aqui em que eu tinha ficado... Espera ah, um pouquinho. Quem
0: não ouviu ainda e quiser conhecer o furico do Jeff... É o Radiofobia sobre hobbies, hobbies de velho Robes de Velho lá, que ele não lembro o nome agora, o número eu agora,
1: e o que nós gravamos
0: e... exatamente, tá em destaque lá no canal do YouTube, aquele programa, você vai conhecer melhor o Furuco no Furico do, do Jeff. No,
1: Furuco no Furico. Mas aí eu tive uma outra história, eu me lembrei de uma outra história, que, que foi uma vez que eu tava, assim, logo quando eu fui diagnosticado com diabetes e tal, então tava tudo muito descontrolado ainda, né? Hum. E aí teve uma noite que eu precisei passar em observação no PA. Né? E aí eu fiquei lá tomando soro, tomando remédio e tal, beleza. Só que aí você fica naquela situação, amanhecer no PA, você nem foi preparado pra isso. nem é um local que foda. é preparado pra você passar a noite, cara, você fica muito zoado, né? Um bafo, desgraçado e tal. <risos> aí o que que aconteceu? De manhã, chegaram umas alunas de técnica de enfermagem e aí tava o... Eu não sei se era enfermeiro, se era o médico mesmo. Não, era o próprio médico que tava me atendendo. Aí ele chegou assim com umas 5, 6 meninas, e falou assim, então, é, meninas, olha só, esse paciente aqui, apontando para mim, esse ele, é o objeto ele, a ser estudado hoje. Ele, exatamente, ele teve. É, acho que chama acetocidose. É. Que é quando você uhum. tá com a glicemia alta, uh, você solta um, um odor de. Daquele negócio que sai, sai a, tirar. É, acetona. Acetona, isso, você fica com um hálito acetonado. Aí, o que que o cara me falou pra fazer? Olha só, gente, pelo amor de Deus. Isso é, foi bem antes de, de pandemia. Lamber tá? a unha de, de alguém assim, pra ver se saiu esmalte. Cá, Você pode, por favor, é, soltar um, um, um hálito, seu hálito aqui? Aí foi cada uma das meninas cheirando o meu hálito, tá ligado? Caraca. Todas as seis, assim, fizeram uma fila e eu lá. E elas sentindo, assim, ah, é realmente. É eu tô sendo... Eu, eu nem sabia o que fazer, tá ligado? Eu, eu
0: Sommelier falei... de bafo. Ela olhou assim e falou... Hum... Retrogosto de linguiça, que eu sou O médico... não
2: Safra 88, <risos> esse daqui. É...
0: Né? O médico Safra. me
1: mandou fazer. Eu falei, pô... Doutor, Safra 91, pai, né? né,
0: Jeff? Safra 92. Foi muito
1: estranho, cara. Foi muito estranho. Fiquei muito constrangido. Mas aí entra naquilo, né? Pra elas é super normal, tá ligado? É só agora,
0: dia. negócio médico, cara, eu não vou nem falar aqui. Eu, eu, eu tenho a, a endoscopia que eu vou pedir pro Thiago falar que ele botou na pauta endoscopia também. <risos> eu nunca tinha Doscopia feito. É bom. Nunca tinha feito endoscopia. Tive que fazer quinta-feira passada também. Eu tava Melhor cagado. E eu quero dizer agora que eu não vejo a hora de marcar o retorno no gastro para saber se eu vou ter que fazer outra, porque Propofalzinho, delícia, hein? Nossa, que dá. o, o barato, o barato só é louco. É, Não, agora, é agora eu entendo Michael Jambers, que Deus o tenha, <risos> que olha como é bom aquilo ali, vou falar para você. Olha,
2: eu queria abrir uma startup, ninguém copie minha ideia, por favor, ah. mas quando você vai fazer um voo que tem mais de 12 horas de duração... Os enfermeiros vão passando de fileira em fileira e falou: o senhor, por 50 dólares, aceita uma anestesia? Você fala: Sim, por favor. Anestésia. O anestésico? É cara que
1: pagava 100, viu? Thiago? Nossa, cara, é, é o sono mais gostoso do mundo, cara. Mas eu, eu não tive. Eu não, quando eu, eu tive que fazer também. Mas eu não tive o um negócio de, de ficar. É, é, depois que passou, eu já acordei rápido. Eu acho que eles usaram dor, dormonídeo. Não, dormoníde, não, dormoníde, eles dão... usaram ele, me ele...
3: pega depois. Durante o exame, eu tô acordadaça. Caraca, então, eles... eu eles eles eles. Já fiz na minha garganta. Três. Três. Já fiz três endoscopias acordadas. Se, se fosse Nossa, acordado, eu, eu morria. pega depois o efeito. Se
0: fosse acordado, eu morria. O, o, o meu caso aconteceu rapidamente assim. Cheguei, eu tava cagado, nunca tinha feito. Aí eu acabei caindo no médico que fez a cirurgia bariátrica da minha irmã e do meu cunhado. Então, falou, vai nele que é gente boa. Eu, muito gente boa mesmo, cara.
1: Gente boa, mas vacila. Não vacilou não, é
0: gente boa mesmo. E me atendeu super bem, a Nath foi comigo, me acompanhando pra dirigir depois na volta, né? Uhum. E não só para isso, mas também para ouvir o que o médico falou, porque eu não escutei quase nada. Exato, eu é. fiz uma consulta mais endoscopia. Na verdade, o meu, o meu médico geral, meu cardiologista, pediu endoscopia para ver se aquele desconforto que eu estava tendo seria ou não de estômago. Só que aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar uma consulta também com, com o gastro, porque aí ele, ele faz endoscopia no próprio consultório e ele já... Entendeu? Como parte do sai exame... Sai completo, É, né? sai completo ali. E, puta, foi a melhor coisa que eu escolhi também. Mas, assim, chegou, eu falei, doutor, eu só tenho medo de engasgar porque eu tenho refluxo. Foi um dos motivos do, da endoscopia, foi saber o negócio do refluxo. Eu falei, se eu tiver acordado, eu vou morrer. Eu, tanto que eu adiei seis meses esse exame de medo. Medo mesmo, cagaço. Aí ele falou assim, não, não, fica tranquilo, a gente vai botar um anestésico na sua língua e na sua garganta rapidinho, meio amarguinho, só pra dar uma amortecida... Ele falou assim: você gosta de pinga de jambu? o mesmo esquema, vai dar aquela amortecida, vai, ah, gostei já. Vai dar aquela amortecidinha. E aí nós vamos in, 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 injetar o um negocinho no seu sangue. Você vai apagar. Você vai sentir uma tonturinha, vai apagar. E depois, quando tiver acabado o exame, a gente vai injetar um que vai reverter e você vai acordar. É simples assim. Falei, boa, beleza, e fui cagado, cara. A Nath segurava na minha mão, eu tava com a mão gelada.
1: Aí eu, eu acho de... que o pior momento é na hora que eles colocam aquele negócio na sua boca e falam, relaxa, velho, tu ser um cachorro Não, aqui não, mas então, aí boca. é
0: que tá, ela deu, pra, botou o anestésico, foi pra eu deitar de lado, só que foi do lado contrário do, 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 do outro doutor, porque acho que pro estômago é melhor que você deite do lado esquerdo, uhum. por causa da curva do, do negócio e tal, e do, do odeno, do esôfago e tal que vai, aí eu deitei, ela postou o anestésico e injetou o negócio, eu nem senti a agulha entrar no braço. Ela falou assim: Ó, você vai, vai sentir uma leve tonturinha e vai apagar. Mas antes, se você puder, dar uma mordidinha nisso aqui, um negocinho assim, pra dizer aquele negócio de fazer boca a boca moderno hoje em dia, que usa nos kits de primeiros socorros Que você bota, acho que é. Pra, é, é você se morde com o dente assim, tipo morder um anel assim, é. nem que eu mordi aquilo, eu só me lembro acordando depois, já acabou, subiu. O melhor sono do mundo. Já tô levantando, eu falei: Nossa, mas quanto tempo passou? Aí a Nath falou: Cara, foi rápido, foi, sei lá, 15 minutos. Daqui a pouco eu já veio não, não fiquei tão zoado depois, fiquei meio molão, né? É... E o constrangimento nesse caso foi o medo, porque eu não sabia que eu teria tanta paura, a ponto de eu adiar por seis meses o exame de medo, entendeu? É, mas o. É muito. É
3: é, mas saúde mexe, né?
0: Mas a. Mas a... mas a sua foi qual, o, o, o Thiago, que você falou aqui da, da endoscopia Bom, eu, também?
3: Eu fiz
2: duas. E aí o que aconteceu? Na primeira vez que eu fiz. E eu não senti nada. Eu lembro, assim, de ter acordado no meio, visto ó, o cano na boca. Ah, meu, se fosse assim, aí, eu morria. Puta que pariu. Só que eu... Chapado. Só que eu tava num lugar e eu acordei numa outra sala. E aí quando eu voltei pra casa, eu falei, nossa, como que eu fui parado
1: uma sala até a outra, né? Uhum. Você e se aí... sentiu na... quando era criança, e dormia na sala e o pai Exato. levava pro quarto. Ih, <risos> ó,
0: Ah, e aí, eu lembrei de outra, fala aí,
1: Eu fiquei conjecturando,
2: falei, será que os enfermeiros me pegaram no colo? E, e fiquei nisso, né? E aí, o médico falou, oh, você vai ter que fazer uma outra, aconteceu alguma coisa, não lembro. Falei, tá bom. E nisso, eu comecei a fazer piada com a Aline. Eu falei, Aline, quando eu tô dormindo lá, o que, que será que acontece, né? E aí, nessas piadas de mau gosto, eu falei, e se eles resolverem aproveitar do meu bumbum quando eu estiver dormindo?
0: Ah, lá vem. Tinha que começar e foi o isso ano, a piada.
2: Hum. E aí, fui fazer. Eu não passei constrangimento nenhum. Eu fiz o exame. Porém, a Aline falou que... Até as fotos
0: ela... aparecerem no Instagram, né?
2: É, ela estava ali sentada na sala, sala lotada que era um, era tipo um laboratório um delboni esses que são cheio de gente, ah, né? Ah. E falou que apareceu eu babado apoiado em duas enfermeiras e aí ela falou assim quem que é o acompanhante do senhor Tiago? Quando ela levantou a mão, ela falou que eu dei um grito assim, Aline! Acho que comeram minha bunda. <risos> Acho que me
3: comeram aqui.
2: E ela falou que ela ficou roxa porque a sala inteira
3: de operações. Cara, meu pai fala muita bobagem Começou tá a dar risada. Também.
2: E aí ela falou: Thiago, eu tive que pegar você e você. O frontal
3: vai pra casa do caramba. A pessoa não sabe tá mais. Você falando
2: mal. besteira e eu sentava e eu ficava torcendo pra você apagar. Tipo, Isso apaga é amor, mais 15 hein? minutos. Véio. Isso que é amor. Mas foi muito bom, porque
1: eu lembro que eu voltei pra casa
2: e assim, eu abri o olho e tava passando Ana Maria Braga <risos> e eu dava uma piscada no olho tava no Globo Esporte, eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Eu piscava o olho A jornal da na tarde, pisquei o olho tava numa malhação, falei, não é possível,
0: cara Caraca, mas
2: repetiria 100%, cara
0: Eu passei por uma situação parecida quando em 2019 eu fui fazer uma safenectomia dupla eu tirei a veia safena das duas pernas por um exame, por um problema de varize. Um crítico que eu tinha. Então, a, safena, a veia safena, gente, a ponte, não tem nada a ver com o coração, tá? Ouvinte jovem que eventualmente não saiba, a ponte de safena que se põe no coração quando a pessoa tem problema, é exatamente tirar um pedaço dessa veia da perna e fazer uma ponte de safena no coração. Não foi o que eu fiz. Eu tirei o, a matéria-prima da ponte, que é a veia que vai da virilha até o tornozelo, das duas pernas, por conta de varizes E essa cirurgia, por conta do meu peso e da minha, enfim, né, idade e tudo mais, é, teve que ser feita com anestesia de elefante, né? Então teve uma anestesia inicial, que era uma anestesia... É, que dá pra você ir dormindo e ir se ficando mole e tal. Aí chega o anestesista e o anestesista ele dá aquela peridural, que é a, aquela anestesia que dá em gestante mesmo, quando vai. vai né?
1: Na coluna. Na né?
0: coluna. Dá lá na base da coluna pra você não sentir da, da, da cintura pra baixo. Mas você não. Aqui é, é forte o negócio. E. Porque né vai arrancar a principal canal de irrigação sanguínea das suas duas pernas, né? E aí, eu me lembro de eu sentado... Aí tem... Puta, eu não vou entrar em detalhes, mas tem aquela coisa do ficar pelado com aquela roupinha aberta atrás, sabe? A que bunda fica, de fora. A bunda de fora. É, você tem que fazer a, fazer a depilação ali da sua virilha, porque... A, a, a cirurgia, se você for ver no, no, no Google como é que é, no YouTube como é que é, enfia. Basicamente é basicamente o seguinte: enfia um arame pela sua veia, pela, sua veia safena, pela virilha, e vai até o tornozelo. Chega lá no tornozelo, ele amarra. É tipo um puxa-passafio pu, de, de, de conduíte. Vai, amarra lá no coisinho e puxa de volta e puxa arrancando. É assim que funciona. Só isso. Só isso, pelo, pelo, pelo comprimento da sua perna. Né? Se você anda Hickman, tipo, é abrir o tatuzão do metrô, linha, <risos> linha amarela do metrô de São Paulo. Um negócio assim. E puto, um negócio agressivo. E aí eu lembro de eu tomando a primeira injeção de apagar. E depois eu já lembro no quarto. Deitado na cama. E, mas, é, mas assim, foi, eu não lembro da passagem do tempo. Porque essa aquela anestesia que você não tem a sensação que você dormiu e o tempo passou. Você é, piscou. Pisca, né? Você piscou, acordou, tá numa outra realidade, o tempo passou. E você. né é que nem ir pro Japão. Né, você é um perde, perde 12 horas da sua vida e não sabe como, exato. E não é, nem, não é nem a fuso horário. E aí eu perguntei como é que eu cheguei aqui. Meu pai tava me acompanhando e falou assim: não, você veio andando. Vim andando, falei, você veio. Na verdade, veio de maca, né? Do, a, do centro cirúrgico e tal, mas ali da frente, tipo, não, não, vinha andando, não, desculpa. É, você veio, veio de maca, colocaram você na cama, é, mas você tava acordado. Eu falei, tava acordado? Eu falou, tava acordado falando japonês. Caraca! <risos> falei, como assim? <risos> falei assim. Você já ligou para sua mãe, você já ligou para Natália? Você já falou com seus <risos> filhos. Tava dando palestra em japonês aqui e <risos> já passou, mas já foi mais de meia hora que você tá aqui no quarto. Muito bom. E deixa quando o médico vier pra ele contar pra você como é que foi lá na sala de cirurgia. <risos> aí o doutor Bruno veio e falou, doutor, tudo bem? Deu muito trabalho? Falou assim, que trabalho nada, nós rimos pra cacete lá. Porque é ele com a esposa que são os cirurgiões, os dois fazem operam juntos, né? É, e aí tem o anestesista e tal, a assistente. Ele falou, enquanto fazia o efeito da anestesia inicial até chegar o anestesista para dar a peridural, você hum. entrou naquele estado, como se você... tivesse stand-up, modo tiver... stand-up. Stand Mod... Não, mas é, é co... sabe como você... Já... Não sei se vocês já passaram por essa experiência ou não.
3: Stand-up não, stand-by.
0: Stand-by. De, é. de você beber tanto que você faz coisas que você não lembra e no dia seguinte alguém tem que dizer o que você que fez. Uhul. Né? Ah. Eu, 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 por exemplo, na época que eu tava estudando fora daqui, eu já acordei uma vez com o travesseiro dentro do balde e eu dormindo <risos> em cima do saco de vômito. <risos> Já passei por isso, não sabia como tinha chegado na cama sequer, né? E aí não foi constrangimento, porque realmente todo mundo ali ficou pra lá de Bagdá. Mas aí o, o doutor falou que, não, nossa, foi muito engraçado. Você ficou contando os negócios do, dos, dos programas que você faz e do, 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 das coisas, que, e imitou não sei quem e tal. Fala pra caralho! <risos> Falei, é doutor, é. sou eu mesmo por, mais, por pior que eu esteja na anestesia Não deixo de ser eu mesmo cara. E aí foi o que aconteceu Eu
2: gostei muito da, da história Que o, que o Azagal tá contando Quando eles fizeram a bariátrica é. Que o jovem nerd tava no quarto E tava uma poça de mijo no chão e ele falava pessoal Olha, alguém me derrubou alguma coisa <risos> 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 E eu, eu tive uma experiência legal Também que foi meu avô teve que operar no hospital público e aí eles pedem que vocês consigam 20, 30 doadores de sangue, né? É, né? Então a gente falou Vamo, vamos lá doar sangue e fui eu com a Aline num, num sábado de tarde, né? E a gente tá doando sangue, veio as enfermeiras falou, vocês têm problema em doar algum... Eu falei, não, imagina, a gente é doador a gente faz isso sempre, né? Ela falou, nossa, hoje de manhã veio um casal aqui um senhor japonês e uma senhora nossa, mas desmaiou e passou mal, deu xilique. E eu fiquei falando, não, não tem problema com a gente aqui, a gente é um casal diferente. Ela foi, a gente fez a doação, tudo beleza. Eu cheguei em casa, eu pus o segundo pé dentro de casa, minha mãe vem falando... Nossa, você não sabe o que aconteceu hoje. Eu e teu pai fomos do sangue. Ou <risos> já achou o culpado. Eu, eu falei, mãe, não sei se você sabe, mas vocês estão sendo falados. Vocês estão sendo o um mau exemplo que o hospital está dando hoje para todo mundo. Viraram o assunto do, do dia. Mas ele tem um o
3: sobrenome, sei lá, foi fazer ah, que. O japonês é
2: tudo igual,
1: né? <risos> Caramba. Nossa nosso constrangimento do hospital é foda. Mas, gente, saindo, saindo do, do hospital um pouquinho, não sei se vocês estão história de hospital.
3: Mas eu tenho um exame, esse exame que a gente estava comentando por primeiro aí, de abdômen total, quando eu fiz a primeira vez, o médico elogiou a minha compleição interna. Olha? E eu fiquei, eu fiquei pensando, o que, que é isso? Eu agradeço? O que, que eu faço? <risos> né <risos> Fez isso um book é bom, da minha vida. É Aí eu agradeci, mas eu fiquei meio confuso. Obrigado. <risos> quer,
0: dizer que, quer dizer que todos os órgãos estão no lugar, o rim está no lugar do rim, não trocou com o trococo por mão, coração está no eu lugar... Eu né? Compleição é interna. Explica compleição coisa...
3: interna muito bonita foi a frase dele sua compleição interna é muito bonita bota eu no olhei para ele isso
1: aí eu... obrigado é isso quer dizer, cada órgão
3: <risos> está devidamente é no lugar
0: olha aí
4: bota na bio do Twitter assim. é, essa é a pessoa que uma mesmo. mulher de compleição compleição interna maravilhosa beleza interior é a beleza mesmo,
0: interior é. também exatamente
1: <risos> Gente, mas sabe, vocês já tiveram, assim, muito constrangimento de errar nome de pessoas, assim? Demais. Você fala um bagulho errado. Eu acho que uma das... Eu, eu tava, a gente estava conversando no, antes de começar aqui, né? Que quando a gente é mais jovenzinho, criança e tal, qualquer coisa constrange a gente, né? Tipo, um negócio muito básico, a gente fica super constrangido. Mas acho que uma coisa que mais me marcou, assim, foi uma vez que eu chamei minha professora de mãe, Sabe, tipo, Você chamar sua professora de mãe, e aí, aí fica aqueles 5 segundos assim de, de você falar, meu Deus, ela tá achando o que, que eu. eu que falo eu agora. vejo ela como uma figura materna. O que, que eu faço? Me desculpa. Cara, é muito <risos> vergonhoso, é muito constrangedor. Eu fiquei isso.
2: outro dia que eu tava com um problema com um fornecedor lá no Marrocos, né? E eu tava reclamando pros pro meus colegas lá. Eu falei, poxa pessoal, tô tentando reservar um negócio lá. E, meu, o Alex não. Num... Não me ajuda esse o representante do negão, dos caras aqui no Brasil. Falei, puta, meu cara de má vontade, bababá. E aí alguém falou, ó, fala com o Roberto. Ou... Fala do, do Alex, do problema que você tá tendo o Roberto. Eu falei, tá bom. Roberto era um colega de trabalho meu. Certo. Sentei lá na mesa e falei, aí, Roberto, tudo bom, ele? tudo. Falei, cara, eu tô tendo problema com o Alexandre, bababá. E comecei a falar pra ele, né? Falei, puta, o cara é uma vontade da porra, cara. Eu tô querendo fazer uma puta venda É irmão dele. Descasquei. Aí, depois ele falou assim, ah, hoje de noite eu falo pra ele. Eu falei, você fala pra ele hoje de noite? Por quê? Você vai ter uma call com ele? Vai, vai encontrar com ele? Ele falou, falou não, o Alex é, é meu marido. E eu não sabia.
0: Caralho. Porque pra
2: mim, eu, o cara era Alexandre e o marido dele era Alex e eu Ixi. nunca soube que eram as mesmas pessoas ainda
4: bem que você não falou, aquele filho da puta
2: é. claro que falei o que eu tinha que reclamar, eu reclamei Ai. Ai. Eu, hoje Caralho, o, hoje eu sou mais amigo do Alex do que do Roberto ah. mas é, essa é a é. história que eles falam, nossa, eu sempre lembro o um dia que você reclamou de mim <risos> achando que existia um Alexandre e um Alex
0: cara, eu passei Caraca. por uma situação parecida com é? essa há uns 15 anos, mais não, não, muito mais, muito mais eu tava na igreja ainda aí, e, e na época. É, trabalhava num departamento que tinha. tinha uma sala, tinha a sala do, do responsável, tinha a sala de um sensei que nunca ficava lá, que ele morava. ficava viajando por países, tinha a menina da contabilidade, tinha uma janela e do lado tinha a minha sala. É, e assim, ali a gente tinha horário de almoço, todo mundo saía para almoçar mais ou menos no mesmo horário essa menina tinha o hábito de sair sempre no mesmo horário, e essa menina tava dando problema, tava, sabe, embaçando com coisinha de nada, tava criando problema, como se o negócio fosse dela e tal, e eu tava com o saco cheio, cara, e aí, um dia um amigo meu foi lá, e aí, conversa vai, conversa vem, tá no horário do almoço, né, e aí, como é que estão as coisas e tal, puta, aí eu falei, bom, tamo aí, vou falar, vamos aqui conversando não tem ninguém aqui, todo mundo foi almoçar, e descasquei a menina. Ah, puta que pariu, essa menina, tareré, vai lá, falei pra caralho, não sei o que, janela aberta, calor São Paulo e tal. Na época eu fumava, eu podia fumar dentro da sala, nós dois fumando janela aberta e tal, não sei o que Niki, a gente acaba e ah, vamos nós agora almoçar que tá, né? Daqui a 15 minutos fecha o refeitório e tal. Quando a gente passa na porta, a porta da hum. sala dela aberta, ela estava sentada na mesa dela. Ex eu fico o tempo todo, ela não tinha ido almoçar aquele Ai, dia caralho. acho que ela levou marmita, levou quentinha, qualquer coisa assim e tal e não almoçou e eu, durante os 20 minutos que eu falei mal dela ali ela estava um
2: podcast. ela
0: estava do lado na sala dela, <risos> ouvindo tudo e eu não sei até hoje, porque nunca mais se falou Deus. a respeito daquilo, é, se, é bom. se ela acha que eu falei sabendo que ela estava lá pra ouvir que não era verdade, eu falei achando que ela não estivesse lá, e na hora vocês não imaginam, a hora que eu passei na escada que tinha uma escada, Nossa, era um meu. sobrado a hora que eu vou que eu, que, que eu vou dar o primeiro passo fora da minha sala do lado direito tem a porta da sala dela aberta ela atrás fazendo contabilidade, sei lá o que tava quieta né e é quase que o trupico caiu na escada de. de, de com, sabe quando dá aquela, eu falei Acho que não devia. A ah, pergunta
4: que não quer calar é, Léo, depois disso ela melhorou
0: ou não? Nada, nunca melhorou. Saí não. de lá, continuou a mesma coisa. <risos> então, ou
1: ela não ouviu <risos> ou ela é uma filha da puta, mano. <risos> <risos> Léo. Sabe que você falando de coisa de igreja? Eu lembrei de uma história constrangedora da minha época de igreja também. Porque é. não sabe... Eu... Cuidado,
3: tem coisa que não pode falar, Jeff.
1: Não, não, essa pode, essa pode. <risos> Foi, é, tinha uma época quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 não anos... Não é católica,
0: pode falar, tá tudo bem.
1: <risos> quando, é, quando eu tinha uns 14, 15 anos, a gente, eu era evangélico, né? Eu era evangélico desde que nasci, assim, até os 22 eu fui. E aí, é, quando eu tinha uns 15 anos, a nossa igreja tinha um programa de rádio. Numa, numa rádio lá do, do, De um bairro daqui de Sorocaba uhum. E aí eu comecei aí Eu sempre gostei, né? Sempre fui ratinho De estúdio e tal, dele pequeno gostava de Eu já tocava na igreja e tal Aí o meu cunhado me levou Aí eu comecei a trocar ideia com o cara lá Da rádio e tal, ele foi me mostrando como fazer As coisas, aí eu sei que de um tempo De repente eu tava sendo operador de som uhum. E eu veio o apresentador Do programa, e aí era tipo assim Eu apresentava é, De segunda a sexta, né? Então aí você ia tocando as músicas e tal, e aí no final você colocava lá o, a pregação né, do pastor lá, que era em DVD, e ele vinha só uma vez a semana. E aí no final de semana, tinha um, um, um cara que, que fazia, que era da mesma igreja que eu, que era o Flávio. Ele apresentava, né? É, e aí eu tava... Assim, um molecão, né? Pô, você tá super empolgado falando, assim, eu falava com aquela vozinha de locutor que se hoje, né, a minha voz já não é muito grossa, imagino quando eu tinha 15 anos. <risos> e aí, eu, tipo assim, ele era muito amigo meu, assim, sabe? E aí eu, a gente tava, eu tava falando que, é, sobre ele e tal. E eu quis usar uma. Eu ia falar que, ah, o Flávio, o bom Flávio vai apresentar o programa no fim de semana, né? E eu quis usar uma palavra. É, para falar dele, que eu achava que significava uma pessoa ilustre, né? Aí eu tô falando lá e falo assim, aí o nosso saudoso irmão Flávio, ele vai <risos> apresentar <risos> o programa é, no fim de semana.
3: E é, ele...
1: eu achava que saudoso significava uma pessoa ilustre, uma pessoa, né? Uma pessoa que
3: vocês de órgãos... Or... Uma de pessoa gente. de
1: órgãos internos, né? Bem... Bem delineados. Bem é,
3: Ainda
2: bem que não era afinado, né? Um cara, meu. tá Afim de fazer alguma coisa,
1: né? Saudoso, irmão Flávio. É, maravilhoso esse irmão e tal. Aí no que eu chego. Uhum. Niki, né? Quando eu, Nicky, eu chego em casa, meu pai ele sempre ouvia os, os programas, né? Ele sempre acompanhava e tal. No que eu chego em casa, meu pai tá rindo, assim. Meu pai você tá matou, rindo. Irmão. Aí, eu falei assim. Irmão foi, Flávio morreu, querido.
2: Falou,
1: Ó, você falou um negócio errado lá hoje no programa, hein? eu falou o quê? É, você falou que o irmão Flávio morreu, Aí eu falei, o quê? Você, cara? É, é saudoso, significa a pessoa que morreu, que você tem saudade, eu falei, nossa, velho, fiquei, nossa, super envergonhado e tal, eu cara, acho é... que por sorte ele não tava ouvindo o programa nesse dia, mas eu acho que todo mundo ficou meio assim, caramba, o irmão morreu, ele não vai apresentar o programa no final de semana, <risos> sabe? Cara, foi, foi, esse, esse dia eu fiquei, nossa, aí eu comecei a tomar cuidado Se fosse uma Rádio Espírita,
3: ainda poderia, né? É,
1: poderia, ser <risos> é, boa. Ele vai vir, receberemos ele aqui Sim. no sábado, né? Você imagina isso, isso imagina
0: cara. esse tipo de experiência em outro idioma. Eu acho que eu já contei no Radiofobia que eu tinha um amigo no seminário, que era o Marcão. Lembra do Marcão? Contei a história do Marcão já. Marcão baiano, Marcão baiano, criado em Manaus. Jeitão de manauara, carregador de caçoar de cacau, grande, cara, morenão e tal, assim. Moreno queimado de sol, ele é, é, é não de pele negra, mas de queimado de sol, assim, sabe? Da, da, do, de, de, de tomar sol desde pequeno e tal. E aí, cara, ele era gigante, o maracão, meio lerdo, meio lerdão, gente boa, muito carinhoso, muito amoroso. Mas pra estudar japonês, ele não era dos melhores. E aí, cara, teve duas experiências com o Marcão que foi muito engraçada. Uma foi ainda em São Paulo, quando a gente ainda estava começando a aprender japonês. É... E assim, a gente não conhecia ainda né, os senseis, as pessoas e tal. E aí a gente queria impressionar. E era... quando entrava no elevador com o sensei, a gente ficava meio envergonhado e tal. Aí ficava quieto. Aí se o sensei perguntasse alguma coisa, a gente tentava responder em japonês. Né? Então uma vez aconteceu, eu entrei com o Marcão no elevador, desceu, e daqui a pouco uh, um reverendo entra, japonês, entra no, no, no elevador e percebe que nós somos seminarista novo, né? Estamos no, no, ali, na, na, chegamos na leva nova daquele ano e tal. E ele puxa papo em japonês com a gente, a gente tinha recém começado a estudar. Aí ele, ele fala e ele pergunta em japonês, ele falou assim, ah. Não é o a", sabe? Qual é o seu nome, né? Aí, um jeitão mais assim, mais rústico, né? Aí eu falei assim: Ah, sensei, Leandro, eu tô né Quer dizer, é um jeito de você ficar mais humilde, né? E fala assim: Não, meu nome é Leandro. Ah, Leandro, ai, ai. Aí falou assim: o maior. Aí virou pro Marcão e falou assim: e você? Aí o Marcão virou e falou assim: Marcos, eu o quer dizer, eu acho que. Eu me chamo, <risos> eu você, assim, Marcos tomou em massa, aí o CC virou e falou assim, oh, você acha, não tem certeza do próprio nome não, é. ele não entendeu nada, e eu também não sabia direito, né? aí a gente saiu dali, fomos contar para professora, ela falou assim, olha Marcos, você acabou de falar que você acha que chama Marcos, não tem certeza não, já ficou com fama de retardado já no primeiro <risos> encontro com o Zezé. E aí sim, depois de dois anos estudando japonês, o Marcão conseguiu ser um dos caras que ganhou bolsa para ir pro Japão. E foi pro Japão junto com a gente, sem quase falar nada de japonês. Mas ele tinha tirado do Noryoku lá do exame de proficiência, ele tirou o que o Sankyo, nível 4, nível 3, ganhou a bolsa e foi. Falava quase nada. E aí uma vez aconteceu uma história que eu já contei aqui, que foi quando teve o velório de um sim. sensei no nosso alojamento que lá no Japão tem a tradição de fazer velório no, em casa ou no local de trabalho da pessoa. E aí, esse sensei morreu, a gente não chegou a conviver com ele, mas ele era uma Caralho, pessoa... Caralho, não
1: perdoa nem na morte, hein, trabalho. É, <risos> muito... no trabalho. É, mas é,
0: é porque casas de velório são muito caras. Uhum. Então, o local de trabalho, sede, né, se o cara não faz no, em casa... Tem um, um comércio no Japão que é o seguinte, a funerária, ela monta o velório com, com aquele negócio de peça montável e tal, não sei o que, monta o velório aonde você encomendar, e é mais barato do que pagar o, o velório, na, o aluguel da, do, das horas Sim, da casa. É, né? é
4: tipo mesa de buffet infantil pra velório, é
0: isso. Mais ou menos isso, é, é. eles vão lá e montam. Mas eu não vou contar a história que eu já contei em algum programa, mas nem vou lembrar qual que é, que é o fato de que o sensei morto passou a noite com a gente no alojamento. Ele, o corpo chegou, tipo, 5 horas da tarde e o velório ia começar às 8 da manhã do dia seguinte. Ou seja, o, o corpo ficou no alojamento, no, no, onde era a nossa sala de aula. Montaram lá e colocaram lá o, a urna com o sensei lá. E a orientação era que a gente tinha que é, passar a noite velando ele. Fazendo coisas que ele gostava para que né, o espírito dele não se sentisse muito deslocado porque acabou de né, desencarnar, não tem muito ainda noção de que desencarnou ou não e tal. O que, que ele gostava? Ele gostava de fumar, jogar mahjong e tomar cerveja. <risos> levaram para a gente já tinha mahjong e cigarro no alojamento, levaram umas três caixas de cerveja, serviu uma cervejinha para ele, deixamos na beira da urna ali. Passamos a noite jogando mahjong, fumando, tomando cerveja, velando sem ser ele no alojamento. Mas isso não foi constrangimento, foi bem divertido até tirando o fato que tinha uma pessoa morta do seu lado. Mas de manhã cedo, veio o negócio, veio o funerário, às seis horas da manhã montaram aquela coisa toda e tal, a gente foi, trocou de roupa, botou o terno, gravata preta, camisa branca e tal, não sei o que tem, e aí... <risos> aí a gente foi lá para entrada do alojamento, porque seminarista, cara, fazia de tudo na igreja, mesmo no Japão, tipo mob, sabe? Mão de obra barata, a gente fazia de tudo. E aí, cara, a gente fez aquele corredorzinho polonês, cada vez que entrava uma pessoa, a gente fazia aquela reverência, né? Aquela reverência é, orei, rei, né? Reverência japonesa, que você inclina o corpo assim, né? No, abaixando, não, não chega a ficar reto, mas faz aquela reverência com a mão assim, na, 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 na cintura, mão cruzada. E, o que a gente falava pras... <risos> Em japonês, meus pêsames. É, goshu shou sama. Goshu shou sama desu. É, meus pêsames. O Marcão tava trocando de roupa. A gente foi antes. A sensei, nossa professora de japonês, chegou e falou assim, gente, chegar alguém aqui da família e tal, a pessoa vai chegar chorando, vocês fazem a reverência. E aí vocês falam, goshu shou sama desu. Goshu shou sama desu. Goshu sama desu. Beleza. Aí o Marcão chegou sem receber essa orientação. E aí, a gente tinha passado a noite comendo e bebendo com, com o defunto. A hora que o Marcão entra na fila, ele vê a gente falando: Goshushou ou Samadesu? Goshu sama. Ele não entendeu o que era pra falar. E aí, ele, ele a primeira vez que chegou alguém da família, ele mandou um Gotiçou ou que o japonês fala assim, ele agradece depois que ele fez uma refeição. Muito obrigado, <risos> estava muito gostoso, sabe? Tipo, <risos> Graças a Deus estou satisfeito. <risos> Você junta as mãos e assim, fala assim, gotisou sama gotisou sama, desu, -sama desu, tá? E ele mandou um Gotisou-sama. Aí todo mundo mandou um goshu sama como se fosse, né? Meus reverências, meus sentimentos. E o Marcão, gotisou sama desu, O pessoal olhou pra ele assim. <risos> Aí você assim, daqui a pouco encosta e fala assim, Marcos, o que, que você tá falando? <risos> tô seguindo aqui o Leandro, os meninos tudo aqui, né, mandando Gotissossama desse, não! <risos> não é Gothi Sossama! Meu Deus, que constrangimento! Não é Gotit Sossama desses, Aí ele pegou e esqueceu o que tinha que falar também depois, porque a gente foi alternando, levou tempo o velório. Chegou uma hora, a gente chegou lá ele tava mandando um homem de usar aí mas que meus parabéns. o novo. O figura. E assim, e ele não se constrangia. Nós que estávamos ao lado dele. Ele
3: nem sabia o que tava fazendo. A
0: gente é que passava pelo Ai, constrangimento. É bênção, Exatamente. Né? É por eu... isso
1: que eu acho que às vezes o Mico, depois que nem esse, no meu caso, do que eu falei o saudoso, eu só sofri depois que Sim. meu pai falou, porque ninguém
3: me falou na hora.
2: Ah, eu, eu tive um caso parecido, não meu, mas que eu, é mesmo. Coisa, eu tô eu
3: vendo todo mundo contar coisa dos outros Não, aí,
2: né? Eu, eu trabalhei no hotel. Não foi com ninguém, né? <risos> eu trabalhei no, no Hotel Emiliano, ele fica na, na Oscar Freire, era o hotel mais chique de São Paulo, né? é. E logo na época que a gente trabalhava, todo mundo ganhava muito dinheiro. A gente ganhava muita caixinha. Então, você se servia um café expresso pra pessoa, dava 50 reais de caixinha, 20 reais. Né?
1: Caramba, entrega uns
2: currículos, meu lá. Cara, é, é, era o melhor trabalho, assim. E tinha uma senhora que era coreana, uma américo-coreana, não sei como seria essa... Américo-coreana. E assim, ela sempre vinha lá, ela tomava um chá e largava 50 reais de caixinha. Sempre. Era sempre pra todo mundo. Então, quando ela vinha, os garçons ficavam todos aguçados. Saia no quem... tapa, Claro. Né? <risos> Pô, ela.
0: Caixinha boa. E
2: um dia tinha um amigo nosso, Renan, era um menino também assim, era super humilde, tava, tava começando a trabalhar. E aí ele chegou pra mim e falou: Ô, Japa, ô Japa, hoje sou eu que vou atender ela, né? Ela toma chá, né? Eu falei, é, sempre chá, ela sempre toma chá. Como que eu falo pra ela que o chá é especial pra ela? Eu falei, Renan, você vai chegar pra ela e falar: A special tea for you. É só isso. Hum. Aí ele ficou, a special tea for you, a special tea for you. E ficou repetindo. Daqui a pouco o chá ficou pronto, eu entreguei pra ele, ele foi pra mesa dela e a mulher explodiu de dar risada. Ela teve uma, aquela gargalhada histérica e aí o Métri foi lá, pegou ele pelo braço, saiu arrancando ele do salão discretamente, né? E aí ele chegou lá num cantinho e falou, ô Renan, você tem merda na cabeça? Cê, não, você tirou isso? Ele falou, o Thiago que me ensinou. Eu falei, o que, que aconteceu, Métri? o Renan entregou o chá pra mulher e falou pra ela, a special kiss for you <risos> ah, mas foi meio, ah, foi, feliz, ela ficou olha
4: feliz ela ficou <risos> feliz
0: <risos> olha só gente, a gente tem muita história da Jéssica pra contar ainda eu vou puxar agora na volta do bloco a gente vai rapidinho para o nosso bloco de arrecadários. O que não falta aqui é constrangimento. A gente está aqui quase 13 anos gravando esse programa duas vezes por mês. <risos> Eu tô constrangidíssimo, viu? Porque né? nós estamos aqui, não largamos o osso. E tudo indica que esse constrangimento se perdurará por muito tempo ainda. Então segura aí que a gente volta já já. Hoje é dia de falar dos micos e tem aqui gente também mandando seus micos no chat. Manda você que está acompanhando através do nosso canal no YouTube, youtube.com/radiofobia, onde a gente tem a transmissão das nossas gravações ali ao vivo. Se você está ouvindo pelo podcast, vai lá no canal do YouTube porque os vídeos das gravações... Com as nossas camerazinhas e tudo mais Fica tudo lá pra você poder, se quiser, assistir a gente também nos Yutoba. Então segura aí, porque daqui a pouco tem muito mais constrangimento hoje Aqui no seu Radiofobia, Lês
2: Alô? Alô, é, é da rádio, é? É da Radiofobia, filho
0: rapidamente para a sessão de recadalhos desse nosso programinha hoje totalmente constrangido a cada história. Se você quiser, você sabe que você pode compartilhar as suas histórias também com a gente, deixando o seu comentário lá no nosso site radiofobia.com.br podcast ou então manda também pelo Twitter, aquela quinta série delicinha, que a gente continua ativíssimo lá no arroba Nesse nosso bloco de recadalhos aqui, eu quero, antes de mais nada, indicar para você a minha participaçãozinha marota no podcast dos amigos, sim, fui convidado por Vidani para participar de um intervalinho extra do Pelada na Net e eu estive lá falando sobre aquela série delicinha que é Ted Laço, se você não assistiu ainda, você pode ouvir o primeiro bloco do programa que a gente comenta Ted Laço, sem spoilers, para que você se Sinta vontade também de assistir porque é uma série muito legal se você como eu não curte futebol, não gosta de futebol e não quer assistir por alguma razão Ted Laço porque acha que futebol é o tema não se preocupe, futebol não tem absolutamente nenhuma influência direta no âmago de Ted Lasso, o futebol ali é uma cortina, é um pano de fundo, é uma desculpa para as coisas acontecerem vai por mim e escuta lá em então, intervalinho extra, pelada na net, 542, Ted laço futebol é vida, com o nosso querido príncipe lindo do futebol, moleque, é claro, o Príncipe Vidani, tem a minha participação, e também dos queridos amigos Hugo Soares, você deve se lembrar do nosso querido Hugo Soares, dos bons tempos, marotos ali de pauta, Livre News, o Mineirinho Hugo, e também o nosso amigo Maidana, especialista em televisão e séries de TV, cada vez mais Gabaritado, estamos ali destilando as nossas duas horas exatamente de papo sobre TED e laço, então tá lá a minha participação no intervalinho do Pelada na NET. claro que eu não posso também de deixar de agradecer aqui e indicar pra você o nosso parceiro de hospedagem um dos melhores serviços de hospedagem do mundo que vai fazer 12 anos de parceria com o Radiofobia Podcast Network você sabe, HostGator estamos lá hospedados bonitinhos, todos os meus sites, Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa está lá, a casa da minha empresa que está agora às vésperas de completar 10 10 anos de existência como pessoa jurídica, está ali devidamente hospedada em HostGator, Radiofobia Podcast Network em 1º de março, completando 13 anos de existência e desses 13 anos, 12 hospedada em HostGator, assim como o meu site, cursodepodcast.com.br, aguarde, o site está em manutenção, em breve teremos novidade para você, mas HostGator é sim nosso parceiro de altíssimo garbo e elegância, o nosso condomínio, para você ficar ali todo tranquilo, e é claro, sendo o nosso ouvinte, você tem direito a assinar com até 60% de desconto, eu disse 60% de desconto em diversos tipos de plano, de servidor dedicado, que é o nosso caso, servidor compartilhado, tem também VPS, tem para todos os tamanhos, para todos os projetos, com certeza tem um plano lá, para você, para você poder garantir esse desconto, é muito fácil. É só você entrar no nosso site radiofobia.com.br barra podcast. Vai lá no rodapé da página, tem um bannerzinho escrito hospedado por HostGator, você clica nele ou então na postagem de qualquer episódio, você vai encontrar ali o super banner com o Snap, que é o jacarezinho, mascote da HostGator, clica ali, vai cair na nossa página dedicada e lá você vai poder assinar com até 60% de desconto o seu plano de hospedagem em HostGator e é isso, tem mais um recadinho final que eu dou agora no comecinho do bloco então eu deixo pra você ouvir ali para não ser redundante nem repetitivo e assim evitar mais um constrangimento nesse episódio repleto de vergonhas, não, não são vergonhas alheias, né, são vergonhas de cada um com certeza você tem as suas também então espero que você esteja se divertindo e continue rindo com as nossas histórias constrangedoras nesse seu episódio raiz do seu radiofobia aliás!
4: Olha bem, olha bem, conhece? Radiofobia,
0: radiofobia, radiofobia. Nani, -na nani, estamos de volta aqui, todos com os trazidinhos hoje. Tamo de volta a radiofobiales para vocês. 2022 está aqui as gravações retomando se você quiser saber em primeira mão, como diria Eric Jacquin, quer saber em primeira mão todas as gravações quando acontecem, saber ali dos links receber em primeira mão também as artes dos programas e interagir com a gente no dia a dia tem lá o nosso grupinho no Telegram que você pode participar, é grátis, totalmente é t.me radiofobia network entra lá e você vai se você está aqui no Youtube na gravação ao vivo se você está ouvindo o podcast, lá você vai ter quase 300 pessoas já no nosso grupo lá, no dia a dia falando de tudo, você divulga seu programinha, faz o seu jabazinho ali, fala muita Merlin ali o dia inteiro e muito mais. Então entra lá no nosso grupinho do Telegram, que é o ponto de encontro, o melhor lugar para você conversar com todos os nossos integrantes aqui, ouvintes de alto garbo e elegância e também colegas podcasters aí da podosfera fora brasileira, que participam lá, Conoscolhes E nós estamos aqui hoje falando sobre os nossos constrangimentozinhos e eu quero aqui nessa volta puxar a lista de pauta de Jéssica Dalcin que Vamos lá. entre tantas coisas aqui, eu adoro a maneira como a Jéssica resume os assuntos dela. Eu vou ler aqui, ouvinte, eu vou ler aqui <risos> a maneira como ela descreveu algumas coisas aqui e causaram um constrangimento para ela ao vivo durante esse programa aqui, para você entender. Vamos lá, Estamos então. Estamos aqui para isso. E aí, depois, ela vai contar as histórias dela, porque é o seguinte, ó. é Jéssica, uhum. escrito em roxinho, hein? Rainha do tombo na rua. Conheço uma mulher que tá assistindo esse programa, que também vive se estripuleando por aí sozinha também. Segundo item da lista de Jéssica, vendedora de peido. cara essa, essa é sen enigmática, enigmática Sentei num cocô Dei bico numa piscina rasa Aí tem uma, tem uma Essa ideia eu quero saber Tem uma aqui clássica também Que é mãe, a mãe causa muito constrangimento Pra nós minha mãe perguntava sempre se a pessoa estava grávida, e na, na real, ela tava gorda. <risos> <risos> na
1: dúvida, não pergunte. Não, é, você, tem coisa Ai, que Deus. você não
3: pergunta. Que nem aquela que você falou, Jeff, que às vezes as pessoas perguntam alguma coisa, dessas, ou, ou se a pessoa esquece o nome <risos> de alguém e tal. É chegar e perguntar pra alguém, lembra de mim? Cara, não, cara, não lembro. Faz, isso, não falo, faz isso, velho. Eu falo,
0: teve uma época que eu ficava, hoje em dia eu falo, cara, desculpa. Não vou lembrar, querido. É tanta gente que a gente conhece do dia a dia e tal. Não,
1: Léo, eu, eu, eu tenho. Mas peraí, calma, do,
0: calma.
1: Do, uh, uh, o Dudu, rapidinho, do du Serra. Sim. Ele conheceu a gente lá no, no Podcast Summit. Do Spotify, Mas sim. assim, nós estávamos conversando tanto que eu não lembro dele.
0: Não, lá, eu lembro, é eu lembro.
3: Amigão, eu né?
0: lembro, Dudu, com certeza. Tem outra da Jéssica aqui que eu quero que ela conte também, se ela quiser contar ou não, eu quero saber, a vendedora de não, peito. Tá aí pra
3: contar, estou eu aberta a experiência. Helena
0: queria balinha na farmácia e era embalagem de camisinha com sabor.
3: <risos>
0: <risos> muito bom, mas qual, qual, qual a melhor dessas aqui? Rainha do Tombo hum, na Rua, você hum. trupica muito?
3: Então, eu durante muito tempo, hum. até até meus 25, 30 anos, é, eu levava tombo na rua e não sabia o porquê. Depois eu fui diagnosticada com frouxidão ligamentar. Como é que é? Que é, é o meu, os ligamentos do meu corpo é como ah. se eu fosse uma marionete com a corda meio solta, então... corda maior do que devia, sabe? Aquela é um boneca... Elogiou errado. Aquela
0: boneca nega <risos> maluca de dançar assim, que você exatamente. prende... Então...
3: E eu não posso confiar no, nos meus ligamentos pra deixar tudo no lugar. Eu torcia muito o pé, entende? Nossa. E caía na rua. E aí, depois que eu comecei a fazer musculação, é o músculo que vai deixar tudo em ordem, sabe? Sim. Eu não posso confiar no, nos tendões.
0: É que nem aquela vaquinha que você aperta embaixo, ela desmonta Exatamente. assim. Já empos,
3: sabe? Exatamente. 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 Agora, você imagina uma pessoa com isso... Andando na rua, eu virava o pé por qualquer coisa, me estabacava. No calçadão aqui da cidade caí de quatro. o um calçadão cheio. Colégio, no colégio, no recreio das <risos> crianças olhar, apontando. <risos> então, assim, é o tipo de coisa que eu já tinha meio que absorvido. E aí teve uma vez que eu tava caminhando numa ladeira é. de mão dada com o Ivan. E ele contando é muito mais engraçado do que eu. Porque ele disse que ele Sempre estava é, né? falando comigo. É. E daqui a pouco eu continuei de mão dada com ele, mas eu sumi do lado dele. Por quê? Porque a minha mão ficou dada e a outra eu caí. Que <risos> ele disse que foi a sensação mais louca, porque ele tava falando, aí ele olhou e eu tinha desaparecido. <risos> Na verdade eu tava no chão já.
0: De mão dada, mas... só que caída.
3: Caída, Então, mas esse é. Mas essa, essa é... é só a introdução. Só entrou do mico. Então, assim, eu tô acostumada. É só pra deixar claro, assim, que eu tô acostumada com,
0: com, por, com foi...
3: a micagem.
0: E foi por isso que você deu um bico numa piscina rasa?
3: <risos> Não. Ai, gente. Isso... Durante muito tempo eu fiz natação. Era. Eu Divinido. via uma piscina e eu me jogava. Completa falta de noção, mas isso aí eu tinha, assim, uns 18, 19 anos no máximo. É. Então eu boto na conta da juventude Ah,
0: o bico é, que juventude. você fala aqui é uma bicuda com o pé Uma
3: bicuda A piscina tinha, era uma piscina infantil do clube Tinha ah. uns 40 centímetros ah. de profundidade Não, não, pera O bico é pular de ponta É É, é um mergulho Ah, é um mergulho. Dei um,
0: ah dei um, eu imaginei que você é. tinha chutado é... Ah é. No, sul, no, no sul da bico é, da bico é, pular, é mergulhar Mergulhar, então
3: isso. Eu dei um... Como é que fala? Não sei mergulho, como é fala aí. Mergulho, não, não é mergulho, Ok. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Claro que tinha um monte deu de tibum, gente
0: Deu um tibum, deu um tibum, um tibum.
3: Deu um tibum, <risos> deu um tibum. Aqui a gente chama de biquinho, deu um biquinho. Entendi. E, obviamente, que eu bati com a cara no fundo da piscina. Ai, Deus. E cortei meu nariz nossa. aqui. É Saí da piscina... Eu me dei. Assim, é tudo muito rápido, né? Ah. Mas eu me dei conta da merda que eu tinha feito quando eu fiz, né? Lógico. Eu ato... Não sabendo levanto... que
1: era impossível Foi, foi lá que... e soube. Foi lá e
0: soube. O clube né? cheio,
3: verão. <risos> um monte de gente com os filhos em volta da piscina. eu levanto, eu emerjo como uma garota do Fantástico com o nariz sangrando. <risos> né? Aí vem dizer. E
0: vem você subindo. Ah, oh, oh, ah! Você subindo. É, é, é. Ai, 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 <risos>
3: ai, ai. Ai, ai, Cara, ai, 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 e eu me fazendo de desentendida. Ah, o que, que aconteceu? Não sei. Querendo passar em colome, enquanto escorria. Porque quando a gente tá com o corpo molhado, o sangue se esparrama mais ainda, né? Nossa
0: senhora! Não, Parecia sim. que eu
3: tava lavada de sangue. Meio que tava mesmo. Lógico. Mas, mas querendo sair sem chamar atenção, Ai. como se nada tivesse acontecido. Com a
1: cara enfaixada.
3: É, as Deus. pessoas, você tá bem, você tá bem, eu tô bem. Por que, que você tá perguntando? Tudo bem, tá tudo bem. E daí eu saí, pé por pé. Aconteceu alguma coisa? Eu não tô
1: sabendo. É, né? não, não. Mas, mas você tem... precisou dar ponto ou não? Não, só, mas, assim, só ó, marqueu. minha mãe
3: tinha levado uma... Uma caixinha térmica com várias latinhas de refrigerante. E eu peguei uma fanta laranja e botei... Assim, <risos> pra desinchar. E é isso. Nossa, é isso.
0: Jéssica mas, do céu.
3: Mas é uma coisa que... Certamente tem criança traumatizada. Com até certeza. hoje, por causa disso.
0: É, nossa que senhora. Eu é só indo, sim. Eu de que, então, p... o, o, tem
3: monstros sanguinolentos, mamãe. Naquela piscina não entra mais. O
0: negócio de ser criança... Também tem outra coisa, que é o seguinte. Criança... Gera constrangimento, mas não sente constrangimento. É... Criança passa os micos, capota, faz as coisas, tudo, e foda-se. Quando, depois de certa idade, acho que de... na adolescência, por ali, quando você começa a entender que é crítica, entender os amiguinhos... Né? Aí você começa a sentir constrangimento. Tem uma certa idade. Eu já levei muito capote. Já quase me afoguei numa piscina também uma vez. Brincando de tubarão. Rodei, 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 rodei. rodei. Quando foi ver, eu tava de barriga pra cima. Meu pai foi é, lá. Não sabia o per... que era chão Não, que exa... que era... não sabia é. onde subir. Achava que ia subir, descer, cair, batia a cabeça. Piscina ah, rasa arrico, também. Trin... É. Quase me afoga numa piscina com 20 centímetros de água, entendeu? <risos> Mas não é constrangimento. Você sai dali e ainda apanha do pai. Filha da puta, por que você. <risos> Desgraça. Ô oh, moleque.
1: Olha, você quase morreu, agora vou bater, né? morreu, eu vou te
4: bater. Ô, moleque do matar? inferno. Pois eu, pois eu vou contar um constrangimento pra você, da época minha de criança, de eu ter uns 10 anos, mais ou menos. Ah. Primeira aula de natação. Hum. Gran pó de uma escola, eu lembro até hoje. No jardim, na Vila Prudente, em São Paulo.
1: O cara da triangula muito. Porque
4: foi uma, uma coisa muito marcante pra mim. Então, eu, lembre, eu lembro muito disso. Primeiro dia de natação. E eu. Garoto, entre aspas, de praia, né? Sempre vivi Meu na praia, férias, entendeu? Uhum. Fera. Então, o professor falou assim, você sabe nadar? E eu, no alto da minha ingenuidade, falei, sei. <risos> e ele falou, então atravessa. E eu fui. Só que na metade, não dava mais pé.
0: Eita. Ah, sim.
4: E aí, o que aconteceu? Eu fui primeiro jogaram pra mim aquelas pranchinhas que tinha antigamente, Sim. que você usava pra... De isopor. Pra... É, não era isopor, já era um plástico. Mas era, uma EVA, né? é um uhum. EVA. É, era um negócio, era uma pranchinha vontade pra, de eu, pra eu me segurar naquilo, porque eu não estava conseguindo e ao ver que eu estava me afogando o professor pulou na piscina e me resgatou. Isso gerou pra mim um constrangimento na infância que eu lembro até hoje.
0: Olha aí, tá vendo? Mas já, já é uma idade que você já começa a ter noção é. das coisas, né? Exatamente. Mas não que nem aqui, ó. O, ah, aqui, ó, o José, vamos ler alguns comentários aqui no nosso chat do YouTube. O José Vitor falou, uma vez fui mergulhar na piscina quando era criança, a sunga estava um tanto quanto solta. E aí e acabou sa comigo. acabou saindo parte do bumbum para fora enquanto eu estava nadando feliz. Foi um constrangimento cara, né? e tanto. Eu já tive experiência de mergulhar e o calção sair. Mas eu não uhum. me lembro, eu não me lembro em que circunstância. E o choque não foi tanto a ponto de hoje ser uma experiência de falar, ah, oh, eu estou de eu fui lá de novo, peguei o short e vesti e não, 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 entendeu? Mas já aconteceu. É com né?
3: mulher, é pior quando acontece com a petiola, que paga a paga petiola, paga, é pior. Ah, paga petiola. normalmente tá pra fora d'água, né? Perdeu o calção, você arranja o calção, não, bota de volta, porque na tá dentro praia da. É só
1: dar aqueles véio louco loucos, ficou olhando assim, veio uma onda para na mulher e já fica assim, já, já. Dá pra ver se vai acontecer alguma coisa. Eu, eu achei que você ia falar aqueles velhos que, que a bola
2: tá saindo do lado do. <risos> Mas aí você, aí
1: você já chegou num ponto em que você não liga mais, entendeu? Não, não. O constrangimento aí já tô é só com de quem tá de, de lado. É, o constrangimento, constrangimento é da
0: família que tá, que tá falando: vou esse saco pra fora aí, vô, <risos> esses bagos pra fora aí. Ó, o Vitor Stassi falou que já fez uma selfie sem querer num velório. Meu Deus. E saiu o cadáver no fundo, a filha do morto tava na foto.
2: Meu Deus. Então, parabéns,
0: Vitor Estácio.
1: você sem
2: querer. Porque e pra não eu tirar o celular do bolso. Você e... tem que pegar, você tem que mirar, ligar. Escolher o filtro
1: com... do Instagram. É, Mas... Faz aquele filtro com aquela... o com capuz é realmente... da morte e uma foice. Né? É realmente o um momento para se lembrar, hein?
0: Que coisa. Mais constrangimento? Agora, o meu amigo Alexandre Caetano aqui. Mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp. eles que, que tá assistindo ao vivo falou: "Lembra tal coisa que recentemente ele mora em São José, ele 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 e sua esposa Rosa são somilieres. E aí recentemente, já pós-vacina, eu e Natália fomos passar uma tarde com eles lá de, de fomos almoçar na casa deles, tomar um vinho e tal, eu tava contando uma história que aconteceu comigo, primeiro de maio de 2021. Eu tava em São José. Foi a primeira saída que eu e Nath fizemos é, depois de ter tomado... Não, não, ainda na pandemia. É. Mas depois de ter tomado a Sim. primeira dose e de ter dado tempo, né, de, 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 de 15 dias e tal, dos dois. Fazer efeito. Foi a primeira saída que a gente foi, ainda de máscara e tudo mais e tal. Que foi ali na frente, em São José dos Campos, tem um lugar chamado Banhado, que é um lugar que tem um rebaixado, assim, um lugar... É, acho que antigamente era mais alagado, tinha plantação de arroz e tudo mais e tal. Tem uma, uma paisagem bem bonita ali, e é a rua dos restaurantes, barzinhos, restaurantes e tal. E é bem arejado, então a gente escolheu ali porque você pode né, ficar mais afastado, tem bastante circulação de ar e tudo mais. A gente foi num restaurante ali comer uma, umas carnes ali, tipo uma parrilha, acho que até. Se eu não me engano, até parrilha é o nome do restaurante, mas não tenho certeza. E no fim da tarde, tem um lugar ali no começo desse banhado chamado Container, que é, são containers que eles fizeram num espaço aberto também, como se fosse, sabe aquele lugar onde fica para-food-trucks, assim? Só que os containers são fixos, né? Então tem uma cervejaria, aí na frente tem um lugar onde vende uns petiscos e outras coisas e tal. E tinha recém... Viria
3: tipo uma praça de alimentação, né? É,
0: tipo umas praça de alimentação, tem mesas bem arejadas e tudo mais. E a gente foi ali, a gente foi ali tomar uma cerveja, pegamos lá uma cerveja e tal. E assim, eu já tinha tomado umas par de coisa e fomos ali já no fim de tarde para ver. Ah, a gente ia sentar, exato, a gente ia sentar na muretinha desse lugar ali da rua para ver o banhado e ver o pôr do sol. E ali eu paguei o mico, não paguei o mico não, mas é o constrangimento, mico mais constrangimento foi, foi uma coisa bem... Simultânea que aconteceu, eu estava com um copo de cerveja IPA, uma pint de cerveja IPA na mão. Tinha uma muretinha, gente, a muretinha não tinha mais do que meio metro. Era uma muretinha que dava da calçada, tinha meio metro de muretinha e aí tinha gramado no morro. Esse morro descia e lá embaixo tinha a rua. Então é uma rua que é uma mão que vai, lá depois do morro lá embaixo é a mão que volta, né? E a gente falou assim, não, vamos sentar aqui na muretinha, tomar nossa cervejinha sentado aqui, não tem ninguém em volta, tinha pessoas espalhadas, para a gente ver o pôr do sol. Maravilha. Eu com um copo, ao o perigo, eu com um copo de vidro, um pint, de 470 ml de cerveja cheio, na mão, pulei a muretinha, cara, pulei, pulinho assim, tchups. Niki, eu pulei, é claro, que o tênis foi, escorreguei, caí de cox hum. na grama. E eu não caí assim, pum, não. Eu escorreguei, o tênis escorregou, eu bati o cox e eu fui fundo. Eu continuei hum. indo, segurando hum. o copo de cerveja.
1: <risos> a mãozinha de a mãozinha de
0: Playmobil, firme no copo de cerveja. Eu virei, eu dei uma volta, tipo um não foi 360, mas tipo uns 180 graus assim, escorreguei uns dois metros pra baixo do morrinho foi da grama, fazendo drift, Fazendo drift, segurando aqui o copo de cerveja aqui em cima, aí é claro que quando uma jamanta dessa faz o um negócio desse, vira a atenção de todos os outros casais que também estão sentados na mureta com a mesma intenção de ver o mesmo pôr do sol. E estão sendo obrigados a, a, a testemunhar aquela cena ridícula de um cara que levanta, quebrado, assim... Ah, sabe Emocionalmente. Que, sabe o que você falou assim? Não, vamos sentar tá aqui <risos> na moretinha e tal, bateu, virou... Tá tudo bem, amor, tá tudo certo. A cerveja tá inteira aqui no copo, não, deu uma derramadinha, pouca coisa. Eu podia ter escorregado, ou perigo, podia ter escorregado. Esse copo podia ter... Eu podia ser Entrado sentado em cima, cortado, qualquer parte, a veia da perna e tal, enfim, não aconteceu, mas a minha dignidade foi para o saco, com certeza, eu subi com aquela cara de, não sou daqui, não conheço ninguém, a não ser a pessoa que está do meu lado, está aqui na minha frente, me testemunhando e deve, ela deve ter olhado e falar assim, ai meu Deus do céu, que velho Caquético que eu fui arrumar pra passar por uma situação dessa aqui, constrangimento causado. E aí, cara, eu num primeiro momento, ela mandando lá no chat do YouTube, verdade, eu tava lá, tava, né? Claro que eu. Eu tava. tava
1: lá, eu era o copo. Ela era Não, não, ela tava lá mesmo,
0: ela era conge. Inclusive, continua sendo. E aí eu sentei, e ela, tudo bem, amor? Tá tudo certo, tá, 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 tá tranquilo, não, tá, tá doendo? O pior é isso, né? Não, você, não... É
1: aquele momento de você falar que não, tô bem, tô bem. Tô... Presta atenção. Só que você nem sabe se você isso tá Isso é bem. que eu
4: chamo de bebê com responsabilidade, né? É, o Alexandre
0: deixaram... entrou aqui no chat agora só pra dizer parabéns, coragem de contar isso, show, se fuder de me lembrar essa história.
2: Foi tu... igual aquele, eu tô bolgando o programa do Silvio Santos, não tinha um é pessoal tipo a descer que... é... corpos, não?
0: Mas cara, eu vou te falar, é, eu não senti tanto a dor na hora da pancada... Mas eu voltei para Serra Negra, no dia seguinte a dor começou, eu fiquei quase três meses sem poder fazer o movimento de deitar, sabe o banco de musculação? Você deita no banco e levanta, deitar e levantar. Não, não conseguia, tinha que deitar de lado. Aí eu comecei a frequentar o quiropraxista e fiz um tratamento... Cara, me fudeu aquela... Um essa... tratamento de cóccix. Tratamento de Cox, foi, tive que fazer. Massagem no Cox. Massagem no Cox?
4: Tudo foi... isso por causa de um pôr do sol, olha, olha
2: só.
0: Tudo isso porque sol. um velho descoordenado não consegue pular uma mureta de meio metro
1: e ficar não, em não,
2: pé. Léo, a gente tá numa idade, cara, que se você dá um espirro um pouco mais forte, dói a coluna.
1: Não, mas sabe, eu, eu não, pessoa Eu, eu pessoa não consigo espirrar
0: assim, sem segurar minha hérnia umbilical, de medo que ela pule pra fora.
2: Eu, eu, eu tenho duas hérnias hum. na coluna. Quando eu dou espirro cara, me trava a coluna de vez em quando
4: <risos> não, isso aí não é nada, o problema é peidar no meio dos outros, espirrar e peidar no meio dos outros ah é não, verdadeiro. peraí
1: vocês então já peidaram de tanto rir o Júlio, o Júlio espirrou e peidou eu já. aí o corpo dele tirou um print né
0: como é que, não, eu falar em peido eu quero saber a história da vendedora de peido mas o peidar de rir, Jéssica, sério mesmo
3: sério mesmo tava com a minha irmã minha irmã falou uma bobagem, assim ó eu tava querendo arranjar minha irmã ah. com um amigo meu antes dela ser antes dela ser é, comprometida
0: comprometida tá uhum.
3: e aí ela olhou a foto do meu amigo e disse assim, o que, que você tá querendo me arranjar com o clone do Amaury Júnior? <risos> Meu amigo! E eu, comecei, eu tive uma crise de risco tão grande que eu me pendei <risos> dela. Aí era aquela coisa, eu ria, aí ela começava a rir de mim, aí a Helena chegou. O que, que aconteceu? Vocês estão rindo? Aí a gente tentava contar a história pra Helena e nós não conseguíamos terminar de contar de tanto que a gente ria. E a Helena ria da nossa cara, ela não sabia o que estava acontecendo, mas ria igual. Então, é, acontece, é isso. Gente eu coloquei diverte. essa
2: semana no Instagram que uma vez eu num voo, não vou lembrar de onde ia. E assim, eu sempre faço a mesma coisa. Eu coloco o fone de ouvido, ponho aquela tapa-olho e eu ponho alguma série pra passar pra ficar só tendo um barulhinho de fundo, né? Uhum. E dormi. Só que quando eu acordei, você esquece que você tá no avião. Você dormiu 8 horas, 6 sim, horas. Sim. Eu só levantei aquela banda da bunda e dei um peidão. <risos> E aí? A minha consciência acordou. Ela falou: Ô oh, filha da puta, você tá num avião com mais 300 pessoas. E aí o que, que eu fiz?
4: Eu continuei deitado
2: com o olho fechado mais uns 20
4: minutos. fingindo
0: que tá dormindo, claro. Só pra dar o um migué, né? Só, Só... pra dar o um
4: migué. Só
0: até a nuvem, aquela nuvem verde dissipar.
3: Eu vi que você postou isso e me lembrei de uma coisa. Mas assim, meu pai, quando a gente era criança. <risos> e o meu pai peidava na nossa frente. Eu e eu, minha irmã, a gente tem quatro anos de diferença. Então, tipo assim, ela tinha uns quatro anos, eu tinha uns oito. E, e a gente aprendeu que não era pra dar pum na frente das pessoas, porque isso é muito feio, né? Claro. E aí a gente dizia: pai, você tá dando pum! E ele não tô, não. Você não viu que isso aí foi um caminhão que passou na rua? <risos> e a gente, ah, foi um <risos> caminhão. Ah, não, papai está perdoado. <risos> aí acontecia um outro dia num barulho diferente outro, outro peido de outro jeito. Pai, você está dando pum? Ele, não, isso aqui foi porque eu arrastei a cadeira. Você não tá vendo que eu arrastei a cadeira? E sempre era o barulho do tênis. Era... Até que um dia saiu um barulho muito esquisito. E a gente perguntou, pai, agora foi um pum? Ele, não foi não. Foi um pato. <risos> e a gente... Tendo
0: mundo... <risos> risada
3: junto, porque era verdade. Era uma coisa tácita. A gente sabia que era pum, mas a gente fazia vista grossa só para ver o que, que ele ia responder, o que, que era, né? O lance do que o Léo perguntou aí, que tá na pauta, que é o... a vendedora de peido. É. Eu trabalhei numa... num escritório que fazia produtos personalizados de design. Assim, eu... eu sou formada em desenho industrial, né? Sim. E era uma gráfica expressa, na verdade, que oferecia produtos personalizados. E ainda bem que isso aconteceu com um cliente que já era parceria nossa, assim, já era amigo, não era um cliente novo, já era uma pessoa que nos conhecia. E ele pediu um orçamento de alguma coisa, eu descrevi no corpo do e-mail todo o orçamento, como ele, o produto que ele queria. Só que eu digitei rápido na, no assunto do e-mail e coloquei orçamento, peido, número tal. Era pedido, eu pulei um D.
4: Acontece. Acontece. E aí...
3: Ele vai me responder, tirando uma onda da minha cara. Ele disse assim, ó, eu quero... Ele, ele tipo assim, sugeriu que eu devia ter, de repente, encaminhado pra ele um e-mail que era pra outra pessoa. Sabe quando você reforma um e-mail pra escrever pra outra pessoa e não troca o assunto? Sim. Sabe, ele, ele fez uma brincadeira como se eu tivesse feito isso. Dizendo, não, ó, o produto que tá descrito no corpo do e-mail, eu vou querer. O do assunto... Eu não tô precisando agora, sabe? <risos> aí que eu fui ver, aí que violência lance do mico que vocês estavam falando antes, né? Nossa. Na hora que aconteceu, eu não me dei conta que eu digitei errado. Mas quando ele fez essa. Você tipo...
1: sabe, Jéssica, você falando isso me lembrou de uma coisa. Porque <risos> pra quem não sabe, né? E foi coisa, foi coisa na radiofobia, hein? Quê? Vai vendo. Mas eu consertei antes da pessoa ver. A gente quando a gente edita o programa e aí o cliente ele vai revisar, ele manda o que a gente chama de cuts, né? O cutzinho daquele daquele trecho lá que ele quer que ajuste e tal. A gente faz o ajuste e manda um trecho um pouquinho maior, um pouco antes, um pouco depois, para que a pessoa possa ouvir, né? E falar, ah, não, beleza. É, isso é na verdade aí mesmo, ele não. manda
0: o ponto de revisão e a gente faz os cuts, né?
1: É, faz os cuts, né? Uhum. O cut é um a corte, gente... né? Isso. Do programa. Uhum, sim. E a gente chama de cut. E aí teve um dia que eu fui mandar, né? Eu fiz o trecho e é, fiz, peguei esse trecho lá e fui mandar. E aí a gente sempre fala, ah, segue o cut, segue o cut. Só que eu digitando meio rápido, eu peguei e mandei um segue o cu pra aprovação. <risos> aí eu, caralho, vai. aí eu vi que eu mandei, segue o cu pra validação. Esqueci do dia, aí fui lá rapidinho, perdi lá e editei. Não é. É, eu coloquei o Tzinho. Ah, cara, a gente nem, nem,
0: nem entra em assunto de erro de digitação aqui, porque <risos> o corretor é o maior, inimigo, o maior amigo do constrangimento, cara. Aí,
2: <risos> eu no trabalho eu me constrangia sozinho, era minha burrice. Logo que assim, comecei a trabalhar, no primeiro mês da empresa. É. Fiquei amigo no pessoal, e aí a gente já começou a ter liberdade um com o outro, de chamar de burro, de chamar de idiota, e blá, blá, blá,
1: Nossa, que saudável.
3: <risos> Mas é... Também é saudável. Aí um dia eu fui
2: imprimir um contrato, aí cheguei lá, saiu no papel rascunho. E eu tinha certeza que eram os meninos que tinham colocado o papel rascunho na impressora. Aí eu peguei o papel, balancei como se balançasse uma bandeira, Falei, mas quem foi o idiota que encheu a impressora de papel rascunho? Aí nisso abre a porta, sai a dona da agência e falou Ai, Thiago, fui eu, desculpa.
3: É. Deu, deu... As generalizações aí eu aprendi a não fazer mais. É, é. Eu... Três ah, foi depois. a senhora?
4: Então tá perdoado. É.
2: Deu uns três meses depois passa uma menina <risos> lá que trabalhava com a gente e ela gastava dinheiro muito com o celular e ela tava com um celular com tipo um um Samsung bem velho. Ela falou, alguém tem carregador para esse celular? E eu achei que era dela. Eu falei assim, esse celular? Eu falei, o que eu tenho de crédito no meu celular vale mais do que esse celular. Porque esse celular é uma porcaria. Esse celular, se o ladrão for roubar... Ele leva você para assaltar uma outra pessoa para dar o um celular novo para você E comecei
3: a descobrir. <risos> não a consegue, né? Ficar sem não fazer
2: consegue. nada não, O Thiago, consegue. ele vê o limite Ele fala, não, eu consigo passar isso E eu Sempre. discorri E ela começou a ficar vermelha não. E ela começou, Thiago, cala a boca Cala a boca Eu falei, por quê? Ela falou, é o celular da Kemi <risos> A Kemi era a chefe era chefe. <risos> eu falei, porra, velho. Eu já vou passar no RH ali, já vou dar um oi pra todo mundo. Deixa ali já. Deixa. o nome lá.
0: Então eu vou, eu vou, Deus eu Deus vou rapidinho Deus. ali tomar no meio do meu cu já volto, <risos> porque eu já tô tomando aqui mesmo. Então, eu vou, pelo menos eu tomo quietinho ali no meu cantinho, né? Deus. Ai, Deus do céu. O, e o, o, o eu, eu vou, Eu vou contar um
4: constrangimento meu que ele veio com. Ele veio. Com constrangimento barra cagaço.
0: Eita, lá vem.
4: Barra cagaço.
0: Não vai dizer que é esse aqui do imigração?
4: Exatamente.
0: Ah, exatamente. tá na
4: pauta. Eu, fiquei, eu ia perguntar agora esse exatamente, negócio da imigração, é. hein? Chego eu nos Estados Unidos. Estados Unidos! Estados Unidos, ah, pera um minutinho, N só, New New York. York,
0: só um minutinho. Ok.
4: New York, JFK Airport.
0: Aham. Ih,
4: uh -huh. tô lá na fila da imigração. Chego no... no não. Vem aqui, né? E eu fui lá. <risos> e o cara, papers, please, e, né? Passaporte, uh -huh. etc. Tal. E o cara, num silêncio sepulcral, assim. E lá digitando, e passaporte olhando tal. E eu, obviamente, com assim, não com muito cagaço de não conseguir entrar, porque, afinal de contas, eu tava indo a trabalho, etc. Sim. E pra quebrar o gelo. Ah, sempre. Olho. Olho para o, o tagzinho do. Do, do nome. É, do, no nome do, do, do alfandegário lá, o Sim. rapaz. Oficial de imigração. Oficial de imigração. E vejo lá que o nome dele, como é, Léo? É Lopes. Olha aí. É Lopes. E, para quebrar o gelo, eu falei, discorrendo naquele inglês, eu falei: olha que engraçado, temos o mesmo nome. Porque eu também tenho Lopes no nome. Sim. Né? Ele olhou para mim e falou: Não, não, nosso nome não é igual. O seu é com S e o meu é com
0: Z. Certo.
4: Eu não sabia aonde enfiar a minha cara.
0: <risos>
4: e o cagaço, nesse ponto, nesse momento, ele aumentou muito do cara começar a exigir coisas que talvez eu não tivesse.
2: Tá vendo? Só, Só pela foi... audácia. Só pela
4: audácia de ter conversado com ele. De um ter fal... de... dirigido a palavra a ele. É um pândego. Mas, graças a Deus, eu passei é, sem nenhum problema. E tive uma outra também, tive um outro constrangimento que foi motivo de muita graça é. para quem fez comigo, né? Que eu, quando cheguei no hotel, nessa mesma viagem de Nova York, eu fui para um hostel, né? E eu cheguei no hostel e também, discorrendo no inglês, falei, olha, eu tenho uma reserva aqui, fiz pelo site e tal, tá aqui o documento, etc., e a pessoa pegou meus papéis meu passaporte também, né? E começou a olhar e tal. E eu já tinha, já tinha usado aquele inglês meu,
1: né? Uh -huh.
4: E aí a pessoa virou para mim e falou assim, seja bem-vindo ao hotel aqui, é só
2: subir na terceira. <risos> era uma mineira.
4: Era uma mineira. De e assim, todo mundo que tava ali, eu percebi que teve uma... Teve um, uma, uma, uma gozaçãozinha, mas não entendi que era comigo. Depois eu fui entender que o idiota chegou mandando inglês e a menina era brasileira, aliás, como todos que estavam ali. São <risos> é, realmente... é coisas que você não
0: tem como saber também, né? Exatamente. Exatamente, é. né? mas me constrangi. <risos> acontece nas piores. Se acontece nas melhores famílias, imagina na nossa que não é das melhores. Exato. Acontece também <risos> é, Ai, 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 meu Deus E aí, dona Jéssica Constrangimento de filho, quem nunca, hein Vamos aqui dar uma pequena Passagem nessa questão Porque eu, eu aqui sofro de um mal Que se chama Filho sincerão hum. é, o, é o que fala sem pensar E aí o constrangimento, como eu já disse Não é da criança, né O constrangimento é sempre nosso Né e dentre as várias Situações que já aconteceram Teve, nossa, teve de tudo né? Eu não lembro nem qual dos três mais Que fez isso, mas de chegar e falar assim Papai, por que aquele homem É tão feio, sabe? Sendo que o cara tava sentado A dois metros de distância Sabe, e apontar, né Aquele ali, nossa, ó é. Aquele Gente, Menino, baixa essa mão, filha da puta E o
1: pior, quando você Fala não, tipo, maus. Falar as verdades, assim, sobre uma pessoa pra alguém, aí a criança ouve. É. E aí ela acha que ela pode falar aquela mesma coisa Exato, que você falou mas para aí... a pessoa. Exato. Aí você fica... Pelo amor de Deus, velho, o que, que eu faço? Não, eu, eu
2: tenho um membro da família que a filha dele chegou pra ele e falou Pai, a escola tá pedindo 50 reais pra festa junina, uma coisa assim.
0: Hum.
2: E ele falou que ele estava... meu. Fazendo alguma coisa, ele estava puto Ele falou, eu não vou dar dinheiro nenhum Pra essa escola, porque esse cacete Dessa escola só rouba meu dinheiro e, e começou a fazer aquele discurso Do pai bravo certo A menina guardou o caderninho e foi embora Falou, eu não vou ficar aqui E aí, no outro dia, quando a esposa dele Foi buscar a menina na escola Tava a diretora lá na porta do, da Ai, escola Deus. Falou, a, a senhora podia Entrar aqui e conversar com a gente um minutinho Ela falou, claro, porque não né Sim, lógico Aí falou que a diretora olhou pra ela e falou... Vocês estão passando alguma necessidade financeira em ah, casa? Ela falou... Não, por quê? É, porque a gente foi perguntar do, do dinheirinho da festinha... E aí a sua filha falou que O, o, o pai, pai dela disse que não ia mandar dinheiro pra essa caceta dessa escola Que aqui é todo um bando de ladrão Que essa professora é um bando de vagabundo é. E falou que a menina deu o discurso igualzinho ele tinha falado Ela meu falou Deus. que ela abriu a carteira, tirou 50 Falou, não, tá aqui os 50 reais Caso é. encerrado, meritíssimo Meu
1: é. Deus do céu Mas aconteceu Deus.
0: isso comigo parecido na época que eu tava com problemas no meu casamento, né? Eu me divorciei em 2019 já. E acho que foi 2016 ou 2017, não sei. Que, enfim, numa discussão em casa e tal, é, que a gente acabou, acabou acontecendo, queira ou não queira, né? E aí eu lembro que algum, alguns dias depois a gente recebe um telefonema da escola pedindo pra gente, se a gente podia ir lá, né, conversar e tal, uma situação relacionada a, a um dos meus filhos, não sei o que, falei, nossa, não, a gente prefere conversar aqui e tal, e aí eu cheguei, fomos lá, né, na época os dois, e aí eu, a diretora lá da escola, mais a coordenadora pedagógica, sentaram e assim, olha, só queria, né, é, falar pra vocês, a gente realmente não tem nada a ver com a vida de ninguém, mas a gente preza muito pela saúde familiar, né, dos nossos pais, dos nossos alunos, então eu só queria dizer para os senhores que, é, se vocês estiverem precisando de algum acompanhamento pedagógico, algum acompanhamento, é, a gente oferece aqui na escola parcerias, caso vocês queiram fazer alguma terapia de casal, não sei o que tem, entrou numa Seara que eu, entendeu... Falei, como assim? Terapia de casal? Você não me chamou aqui para falar sobre um dos seus filhos? Não, não, é, na verdade é que né, chegou ao nosso conhecimento através né, de um dos comentários de um dos seus filhos, não vou dizer qual deles para não constranger a criança, agora eu vou fazer o contrário. O moleque conversando com os amigos dele, a escola acabou sabendo que a gente tava, tava com problema no casamento, tava com problema em casa e tal, não sei o que tem e aquela cidade pequena, se você peida na entrada, fede na saída, todo mundo <risos> sabe o que tá acontecendo, a escola é. chamou para oferecer, se a gente sabia que a escola tinha uma série de convênios de outros pais e com outros profissionais, inclusive dentistas... É, sei lá, pet shop, terapeuta, não sei o que, que seria um prazer fazer esse intermédio caso a gente se interessasse, né, por alguma coisa nesse sentido. Então um assunto que não era um assunto relacionado à claro. parte pedagógica da criança, mas que a gente foi chamado lá para
3: é porque... era super privada, né? Não tem... Então,
0: mas, mas é o filho que foi lá pra a escola filha... e falou, não, porque na minha casa, meu pai briga, minha mãe briga, não sei o que, e tal, e, e, e aconteceu, aqui ó, a, 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 a Tayara Maluf tá falando aqui no chat, ó, eu pequena, picolezeiro ofereceu picolé. Eu falei que não queria, porque minha mãe disse que aquele picolé, ela fez com água suja, que dava cólera, <risos> que eu só podia tomar o picolé da
2: padaria. Dava <risos> <a> cólera. <risos> ah. O bagulho que <risos> eu... Meu Deus do céu. Criança só. é
4: muito... Eu Pensa trabalha... numa sinceridade, né? Eu
2: trabalhava na escola que, da... que minha tia tinha, então segunda-feira eu era o porteiro, eu ficava <risos> recebendo as crianças, oh, e aí, Joãozinho, como foi o fim de semana? E teve uma que eu falei, oi, fulaninha, como foi o fim de semana? E ela me respondeu, assim, ela devia ter uns 4 anos, ela falou, foi ruim? Meu pai ficou bêbado, brigou com a minha mãe e acabou com o domingo.
3: <risos> a mulher, ah, ela, ela é a ficou sem idade.
2: expressão na cara. Eu fiquei sem... Falei, pode entrar, por favor? E uma que tem, assim... Deve ser só no Brasil que existe isso. Que é de você ter que falar pra criança, mentir a idade dela. Minha tia, ela quis levar um, os filhos dela ali pro pro Rio Quente, lá na, nas águas termais. É. E ela quis levar um sobrinho dela, que, que não estava não numa condição financeira legal. E aí, até tal idade, sei lá, a criança não pagava. Uhum. Então ela fez todo um, um escolamento com a criança. Falou, você tem seis anos. Quantos anos você tem? Tenho o você tem uns
1: seis. Um moleque com 13. É, ficou nesse daí. Aí ela falou que o menino
2: ele tava lá já. Ele foi pedir alguma coisa no restaurante, aí o cara foi aparecer. Assim, Quantos anos você tem, menino? Aí falou que ele gritou assim pra minha tia, <risos> Lontinha! É seis anos <risos> que eu tenho, não é? <risos>
0: ah, olha, eu vou falar pra você que numa época de vacas mais magras, eu já fiz uma situação parecida
1: ah, quem nunca? pedindo quem pro nunca, meu filho
0: mentir é. a idade na churrascaria pra pagar é. meia. Tipo assim. Eu, eu tô
2: pensando num plano melhor, Léo. Eu tô pensando em ir pra churrascaria com as duas. <risos> Deixa uma no carro, uma entra, Almoço? come. Fala, estou com frio, vou pegar uma blusa. Ela sai, fica no carro, a outra entra <risos> e janta.
0: É, boa. É, 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 essa é uma tática que com você daria certo também, sem constrangimento, né?
2: Sim, não acho que com convênio dá pra fazer isso. <risos> Podia colocar uma na escola particular, uma Onde na escola dá, pública. Vai. Cada dia vai uma.
0: É, mas a gente já falou isso num programa passado, que você vai pagar quando elas chegarem, tiverem as duas namorando o mesmo menino, ou uma tiver com dois namorados e você não foi enganado com isso. Porque aí o feitiço vai contra o feiticeiro. É,
3: vão ter aprendido com o papai. <risos>
0: Exatamente. Gente, tem mais alguma história aqui pra contar? José Vitor, me lembrei em 2018, quando vi o senhor Léo na Praça de Serra Negra com seus filhos. Evitei o constrangimento da família por ter que tirar foto com um fã chato em pleno... Oh, que isso, cara? Constrangimento nenhum, velho. Quando estiver aqui, se encontrar na rua, é só chamar, tamo junto. Isso não é constrangimento nenhum, não. Pelo amor de Deus. É, inclusive, quem gosta muito quando esse tipo de coisa acontece é a Ná, ela adora. Fica, quando acontece alguém, a gente está no ambiente e a pessoa chegar e falar assim: desculpa, eu tô ouvindo aqui você e tal. Por acaso, você é locutor, faz alguma coisa. Ah, não, eu faço podcast. Você não é o Léo Lopes do Radiofobia, não. <risos> não, sou eu mesmo. Puta cara, que legal, eu sou fã lá, legal. Às vezes eu ouço vocês lá no. no Você e o mal lá na leitura de e-mails do Nerdcast. Já ouviu Radiofobia, não sei o que tem. De vez em quando acontece, né? Eu não sou muito reconhecido pelo, pela minha cara, mas é mais comum ser reconhecido às vezes pela voz. E aí quando a tá junto, ela fica. Cara, uma vez aconteceu isso. Não chega a ser constrangimento, mas é engraçado. A gente, a gente passou pelo constrangimento de ir na exposição do Batman que teve em São Paulo, uns dois, três anos atrás, pré-pandemia. Acho que foi em novembro de 2019, se não me engano. E aí a gente foi lá, cara. A gente programou esse fim de semana porque tinha os ingressos pra essa exposição, aquela dos 50 anos do Batman, que foi no Memorial da América Latina. E aí a hora que a gente chegou lá, o nosso nome não tava na lista. E a gente não conseguiu ingresso. E aí a gente teve que voltar. Porque não tinha mais ingresso nem pra comprar. Eu queria comprar, obviamente. A gente tava na fila. Mas a menina da agência... Não sei quem lá que não comunicou direito. Quem nos convidou não mandou o nome. E aí a gente foi pra São Ui, Paulo. Fomos lá. Pegando, pegamos o Uber e voltamos. E, nada, e não, não conseguimos entrar na exposição. Aí, puta, eu fiquei mega constrangido, né? Porque na, se hoje eu vou fazer quase 3 anos de relacionamento... Naquela época ali... Eu tinha seis meses, então tava também, né, querendo fazer uma média, pô, vamos fazer claro. um negócio legal e tal, e, puto, foi um negócio que não funcionou. Aí na hora de sair, chamamos, pegamos um Uber, é, um, um, e a hora que pegamos o Uber, que quem saiu do Uber foi o Afonso, Afonso Solano. Ele saiu do Uber... Oh, ah, e aí? beleza, beleza, ele por acaso tinha o ingresso já, né, então o que aconteceu, tal, eu não, não deu, nos entramos no mesmo Uber e aí fomos levar pro hotel e aí nós ficamos moreando dentro do, do Uber ali no banco de trás, conversando, puta que bosta, não sei o que e tal, e eu notava que o motorista do Uber dava umas olhadinhas assim no retrovisor, e olhava pra frente Aqui viu que eu tava olhando no retrovisor, olhava para frente aí puta, eu tava totalmente compenetrado no que tinha acabado de acontecer, né a hora que ele deixa a gente no hotel, ele vira e fala assim, eu falo, obrigado, obrigado, obrigado. Eu falo, não, imagina que isso, obrigado vocês. Ô, oh, Léo, manda um abraço lá pro Jovem Nerd de <risos> <risos> Eu sou muito fã lá dos, de vocês e tal, que tem. Eu falei, tá bom, valeu. Aí ela falou assim, caraca, até o um motorista do Uber reconheceu você. <risos> Mas também não é muito estranho, né? O Alfonso sai do carro, a gente fica na porta é. conversando. E de repente a gente entra ali falando sobre isso, de não ter dado certo mas enfim o José Vitor o... não é constrangimento nenhum não tá quando encontrar é, nóis. Olha, Fala, Leão, ó, pra é nós olá para gente encerrar
4: nós não abordamos aqui um, um, um tema né de é. constrangimento que é o seguinte hum. talvez o top constrangimento da vida do ser
0: humano adulto hum.
4: que é a transação não autorizada
0: nossa, nossa. essa aí é essa é hein Chegou no Detocreto e nenhum dos dois funcionou, né?
4: Aí, vou falar pra você, aí é. você não sabe o que fazer, né?
0: Transação não autorizada é um constrangimento, sim, viu? Eu
2: tive que estudar ir lá no Chile, meu último dia de viagem. Ai. Eu peguei, eu falei, putz, era quase, na, quase Páscoa. E eu fui num mercado lá e comecei a comprar cerveja, e comprei vinho, vinho. e chocolate. E quando a gente viajava, a gente fazia o seguinte... Tinha quem ia para fora, como estava com tudo pago pela, pela agência, o mínimo que você fazer era trazer doce para todo mundo. Então o pessoal comprava um kit Kat, ah. alguma coisa. Comprei Justo? doce, enchi a coisa. E aí eu estava lá na fila do carrinho, do, do caixa, e põe os vinhos, põe cerveja, põe tudo <risos> lá. Aí eu passei o cartão, tá mulher, senhor, nós está autorizado. Eu não tenta de novo. Ela tentou a segunda vez, tentou a terceira. Ela falou: "A próxima vai travar o, o cartão". E aí eu, igual meu tipo o Chave sendo acusado de ladrão uh -huh. lá no episódio, <risos> comecei a tirar as coisas, colocar no carrinho e andar com aquela marcha da vergonha enquanto todo mundo te olha tocando eu aquela das coisas da do tristeza. mercado e voltei para o hotel sem nada. Cara. Nossa, Tô, foi deprimente. Pois eu.
4: Pois eu vou te falar que aconteceu a mesma coisa comigo mas por um problema do banco. Sou cliente de um banco que, aliás, tem 500 agências por Santiago e o cartão não funcionava mesmo com autorização. Ele não funcionava e o único jeito que eu consegui sobreviver no Chile foi tirando dinheiro no caixa eletrônico com esse mesmo cartão, porque no caixa eletrônico aceitava e nos débito e crédito da vida não funcionava. Foi
2: exatamente o que eu fiz, viu? É,
0: Caraca, exatamente. olha
2: aí,
4: Então, fica... quem for para Santiago... Prepare-se, presta bem atenção. Mas
2: ah, eu, eu também, assim, a sorte é que uma vez eu tinha dinheiro, mas o meu pai, ele tinha ticket de refeição. Ah, não sei se sim. Eu, vocês lembram sim. que era um papel escrito, sei lá, 15 no, reais, nós 12 Nós somos reais. dessa
4: época. Oh, a a galera mais jovem não, mas nós somos dessa época.
2: E uma vez eu, eu ia sair com os meninos, a gente ia no cinema, a gente foi assistir O Máscara no cinema.
0: Uhum. Deve
2: ser 93, alguma coisa. E aí meu pai me deu um ticket, e eu fui no... A gente foi no shopping ABC. E eu fui no lugar, pedi o que eu queria comer, tudo. E quando eu estiquei o ticket, a mulher falou, não aceita. E aí eu fiquei com aquela cara, assim, tipo... falei E agora Ixi. lascou, cara? Tipo, o que que vai acontecer? A sorte é que os amigos fizeram a vaquinha pra pagar a minha, cara. Uhum. Mas, nossa, eu me senti porque eu pedi muita coisa. Eu falei, nossa, já que tem muito dinheiro aqui, eu vou comer que nem um destrambelhado aqui. E aí deu tudo errado, cara.
0: Caraca, é.
1: Meu mico, mico meu.
0: Não, não chega, não chega tanto, mas os constrangimentos são uma constante na vida da gente. E você aí, querido ouvinte, é uma pessoa que passa por muitas situações assim? Por favor, deixe o seu comentário na nossa postagem, porque nós aqui estamos nesse momento Fazendo o nosso fechamento e passando lá reguita, então técnica faz favor! Ele. Vamos encerrar essa bodega. Obrigado, Jessiquinha, Você que já vendeu peito, muito bom, hein? Gostei demais.
3: Vou vender engarrafado na lojinha aí.
0: <risos> Muito bom. Vai engarrafar os peidos que Tiago Fujiwara solta no avião. Opa,
2: isso é excesso de pressurização na cabine. Então. É, o Valério
0: aqui mandando as piadocas também. Um beijo pro nosso amigo Valério aqui lá de Campo Grande. Também participando aqui através do nosso chat no Yutoba. Obrigado, menino Macoge, Aquele que... <risos> Nunca mais vai pro Chile
2: <risos> Da família López é, é, López Lopes, Lopes. Lopes. Valeu, ah, Makoage
4: Léo, lembrando a todos os ouvintes Que a vida adulta é um amontoado de constrangimentos
0: Nossa, é um atrás do outro Não vou nem... E eu que tô agora, agora tô velho Tô usando aparelho fixo Eu tô com uma dor no dente Hoje eu fui trocar o, a porra do, do arame aqui é um método aqui que eles botam um zarame que tem memória de forma, um negócio, pra tentar diminuir de três anos pra um ano e meio o tratamento, sabe? Cara, mas tá doendo de um tanto, cara Vocês não Colocaram uma morsa na sua boca Nossa, né? botaram, botaram o leôncio na minha boca <risos> Eu tô aqui que eu não consigo nem Quero tentar comer Uma, uma alface dói, cara Tá uma desgraça Assim como o menino da, da Insulina <risos> Menino do Léo.
1: Valeu, Léo, valeu, valeu, queridos amigos é, Com certeza esses não serão os últimos Constrangimentos que a gente vai passar Ainda tem muito constrangimento pra passar na vida Mas a gente vai aprendendo a gente vai aprendendo com o tempo e vai, ficando, vai, vai dando risada cada vez mais cedo dos nossos constrangimentos, né?
0: Com certeza, para cada vez mais. Alguma coisa que é que não falta constrangimento, assim como não vai faltar. Radiofobia para você em 2022. Estamos aqui no mês de fevereiro já com esse nosso pequeno programinha 321. Lembrando que você pode mandar a sua sugestão de pauta, podcast.radiofobia.com.br. Você pode interagir com a gente lá. A, todos os nossos tuvíteres dos integrantes estão na podcast. Postagem do episódio, você vai lá radiofobia.com.br podcast, lá você tem todas as vitrines, a gente continua com o nosso site atualizado né? a gente está disponível em todas as plataformas, mas se você puder não ouvir a gente no Spotify, a gente agradece muito, tá? Porque plataforma que dá arcabouço para negacionista antivac, nós não estamos mais coadunando. Ainda bem que não somos exclusivos daquela plataforma, não dependemos do dinheiro daquela plataforma, porque, né? inclusive, você aí acha que o seu podcast é pequeno, o seu podcast não tem muita audiência, você poderia ter um podcast gigantesco como o de Joe Rogan e ser um imbecil completo e entendeu? Ter, ter milhões de dólares na conta e ser um ser humano execrável, então, né, siga aqueles outros, outros agregadores, estamos em todos eles, inclusive, se você não quiser, se você entrar no nosso site, radiofobia.com.br podcast e clicar no episódio você vai ter lá um player que você vai ouvir ele no seu celular você pode desligar o celular, sair pra caminhar, fazer seu exercício lavar sua loucinha, ele continua tocando melhor do que nos outros agregadores, porque ele vem direto do nosso servidor de hospedagem, tá? Então, radiofobia.com.br podcast é o endereço para você ouvir todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network. Tem lá os comentários que você pode também interagir com a gente. deixa a sua sugestão de tema. A gente vai gravar em breve aqui sobre vários assuntos, inclusive eu quebrando o meu tabu... Vamos gravar com... Olha, vou dar aqui um spoiler, hein? A grande possibilidade de termos nesse programa mais uma vez um humorista queridinho da galera para falar de BBB aqui, que estamos aí hum. negociando o passe. Aí, sim. Negociando o passe com um dos maiores produtores de conteúdo desta... deste reality show de meu Deus. Então, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Siga a gente em todas as redes sociais e aguarde porque daqui a duas semanas nós estamos de volta com mais um episódio do seu podcast delicinha, do seu Radiofobia que tem programas a cada duas semanas aqui e também muitos outros programas, nosso feed da Radiofobia Podcast Network. Obrigado pelo download pela audiência, abraço na boca, fica bem se vacina, filha da puta, tchau!